4: Resistencia Modulada. Es 4 de diciembre y son más de las 8 de la noche. Es hora de Resistencia Modulada a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Cuatro días después de la cuarta transformación y ya nos sentimos cada vez más aliviados. Se siente cada vez... Menos corrupción, se siente cada vez más menos tenso el ambiente, más solidaridad, se siente como estamos ingresando al primer mundo. Y para celebrarlo estamos Natalia Luna, Berenice Camacho y ustedes del otro lado de la bocina. ¿Cómo están?
2: Perro muchacho, pues sí, estamos ya en esos tiempos en donde solamente estamos solicitando que regresen las Nochebuenas a Los Pinos. También que se deje de hacer doxing y acoso a los cadetes que estuvieron acompañando a Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión. Entre otras cosas ya no tan graves dirías tú entonces como aquellas no, del no. sexenio pasado.
3: Se todo se está
5: todo está por verse, amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Resistencia Modulada, pues sí, el tema, el tema de la semana, el tema del mes... Pero, y del pues, sexenio. Y del sexenio, sí. Todo está por verse, yo creo que, no, esperemos, esperemos un poco. No le juguemos a la futurología, pero sí con los elementos que ya tenemos, pues vamos a hacer esta noche un pequeño aquelarre de lectura simbólica de lo que ocurrió el pasado primero de diciembre, este sábado, en la toma de posesión más impresionante que yo he podido ver, eh, pues, no sé, de los recientes, pero también de los anteriores presidentes de este país.
2: Hay que decir que también no han sido tantas. Bendito sea, todavía no tenemos esa edad para poder decir no, en, en, en el cuarto o el quinto sexenio que me ha tocado ver, pero sí, efectivamente, tienes toda la razón, Berenice, fue histórico y nos ha conmovido en de maneras distintas y de esto estaremos charlando. Pero sí. esta noche también va a ser, además de esta que la noche de derretinas en donde van a platicar sobre la tan Aclamada. Yo creo que después de AMLO es el tema trending topic, que es Roma, la película más reciente de Alfonso Cuarón, y de eso estarán charlando. Es, es AMLO,
4: Los Cadetes y luego Roma, me parece, pero ahorita sí. te confirmo el dato, efectivamente. Y también vamos a estar en El Calabozo de los Vírgenes en la última hora de resistencia modulada haciendo un recuento ñoño del 2018, que fue lo mejor y lo peor del 2018 para los vírgenes que se la pasan leyendo cómics, esperando las películas de superhéroes y demás cosas nerds, así es que no se despeguen de Resistencia No modulada. se
5: despeguen de Resistencia y tampoco de nuestras redes sociales que están completamente abiertas para que ustedes puedan participar en arroba rmodulada en Twitter y en Facebook Resistencia Modulada, ya tenemos ahí nuestra encuesta semanal, por supuesto, hablando de los pinos, les preguntamos si ustedes quieren ir, ya un 69% nos dijo que sí, que sí quieren ir, el 19% pues que ya fueron, el 6% no, no les interesa y el 5% nos, nos pregunta si cuáles pinos los de Navidad o cuáles.
3: <risa>
4: Díganos también si ustedes tienen un tema atorado ahí en la garganta, en esa glotis, en ese inconsciente que han querido sacar en algún lugar, este es el momento y este es el espacio, arroba remodulada en Twitter que es en donde primordialmente los estaremos leyendo, pero también Facebook resistencia modulada o tómense una foto y súbanla a nuestro Instagram, arroba R modulada viendo un video del discurso de AMLO y pónganle filtro magenta por favor. Queremos agradecer también del otro lado del cristal a José de Jesús Silva en los controles técnicos. Está Eduardo Luis Hernández directamente desde Venezuela hasta sus oídos y Alba Martínez en la continuidad de este
2: espacio. Y súbanle también a este 96.1 de frecuencia modulada y pónganle porque ahora va a sonar señor presidente con el tema Los Países.
1: Resistencia
3: Modulada
6: Los países y los dinosaurios son la misma pena. Quemaremos nuestros documentos, esperando nos olviden todos. La brillante almeja.
7: Resistencia modulada.
5: Estamos de vuelta en resistencia modulada Natalia Luna perro muchacho y berenice Camacho pues en esta mesa ya que se nos empieza a hacer un poquito costumbre sobre todo porque ameritan los tiempos vamos a hablar pues de nuestras impresiones respecto a la toma de posesión vamos a ir paso a pasito la toma de posesión que tuvo lugar el primero de diciembre pasado y que todos y todas en este país yo creo eh, como pocas veces no eh, estuvimos atentos atentas una transmisión larguísima excesiva para algunos, eh, creo que yo me cuento en algún momento, eh, pero pues bueno, a ustedes qué les pareció, chicos y sobre todo a ustedes que están allá afuera, díganos qué les, qué les pareció, si ¿Sí la siguieron, no la siguieron, eh, fueron, fueron al Zócalo, estuvieron ahí presentes, hicieron el saludo a los cuatro puntos cardinales, díganos por favor.
4: A mí me gustó, por un lado pienso que hizo el mismo discurso que ya le habíamos escuchado varias veces en campaña, no es lo mismo que te lo diga en un podio, en una campaña presidencial a que lo diga. En la toma de protesta en Palacio Nacional, con la banda presidencial y junto a Peña Nieto, ¿no? Porque las caras de Peña Nieto también son un punto aparte que hay que mencionar. <risa> uh -huh. Acabo de leer una columna en el financiero en donde alguien decía por ahí que era completamente innecesario exhibir a los otros gobiernos delante de los mandatarios del mundo. Eh, yo no sé qué tan de acuerdo estoy con eso o no, pero definitivamente emotivo el discurso. Se cumplieron los cien, los 100 puntos en el segundo discurso en la plancha del Zócalo, pero, pues no sé, yo le quiero creer del dicho al hecho hay seis años
5: de uh -huh. diferencia. Natalia.
2: Pues yo también digo, hay que decir también que se nos está haciendo costumbre esto, porque ya son épocas del recalentado, de las sobremesas, y eso es lo que estamos haciendo en Resistencia Modulada esta noche. Y sí, a mí lo que más me emocionó fue la imagen de cuando iba rumbo a San Lázaro.
4: Qué diferencia, ¿no? De toda la
2: gente queriendo acercarse, queriendo saludar ese yeta blanco cual palomo circulando por viaducto. Y posteriormente también incluso cuando la gente se le acercaba a la valla que estaba fuera del Congreso para poder saludarlo y él también acercarse. Esos fueron como de los momentos que la verdad sí sí se me puso el ojo de Remy, pero sí fueron distintos los, los dos discursos. En el Congreso creo que trató de mostrar una imagen mucho más institucional, aunque no dejó títere con cabeza, por ahí dirían, sobre todo con los gobiernos del pasado, ¿no? O sea, dejó en claro que el inicio de una nueva etapa política en México... Eh, pues estaba a punto de cambiar y explicó haciendo más énfasis en el pasado que en el futuro en qué iba a consistir eso. A mí claro, me llamó y, la atención que y, hizo ajá.
4: muchas críticas al neoliberalismo delante de
2: de los, de los representantes de Trump. Sí Pero, Pero ¿y si y lo aparte? dijimos aquí que, que, lo, que lo empezaron a googlear un montón en México así que es neoliberalismo para la banda que estaba atenta al, al discurso y que quería entender también eso.
5: sí Pueden meterse por ejemplo a la cuenta de eh, a Hugo García María él posteó ahí una serie de eh, pues, tweets, un hilo de tweets, donde va explicando y dando referencias también bibliográficas para aquellos que quieran saber más del neoliberalismo, como tal, así vaya eh, con lupa, tomado con lupa, pero sí, sí, o sea, desde el desde el primer momento la, la gente, yo me un poquito antes, incluso Natalia, eh, a la gente afuera de, de su casa, oh, sí. ahí en esta colonia que no lo dejaban de, de, de Tlalpan, ¿no? Que no lo dejaban salir, y sale él en algún momento a decirles, oigan, o sea, se ha abre el, el, el portón y dice, bueno, ya voy a salir, háganse a un lado, ¿no? O sea, no sale otra persona, sale él y dice, vamos a salir, háganse a un lado. Y entonces, bueno, pues eso y todo el transcurso que tú ya mencionas, eh, sí me parece, yo creo que sí, algunos sí aplaudimos esta parte de eh, que pusiera a Peña a Peña Nieto, digamos, con nombre de neoliberalismo, porque dijo los últimos 30 años, de, refiriéndose al sexenio de Peña y a los anteriores, como una etapa neoliberal, tecnócrata en nuestro país, que no ha dejado, pues que ha dejado los saldos que él está ahí que, que expuso en su discurso, pero creo que algo importante es que ya eh, Andrés Manuel López Obrador no puede estarse refiriendo a la oposición de esa manera, ya no está en campaña. Uh -huh. él, a él le encanta es un hombre de tarima, de, de, de calle, de estar ahí con las masas arengando, pero ya no puede estar eh, refiriéndose de esa manera a la oposición, digamos sí. no a, a la oposición política todavía, no a lo que hizo el pan ahí con su eh, oposición, pues digamos eh, poco sustentada, no me parece un poco hasta esta ridícula. Creo que no deben quemar las formas en las que se están oponiendo a este, nuevo, a este nuevo régimen, pero por parte de Andrés Manuel López Obrador, ya en el Zócalo, también como bajarle un poco al tema de los adversarios, de los contrincantes políticos y empezar a eh, agregar y a sumar a todos a su discurso porque es presidente de todos y todas. ¿no? Ahora, sí, en, bueno.
4: en un régimen neoliberal globalizado mundial, también Creo que su postura política sigue siendo un poco de oposición, ¿no? Se podría decir... Sí,
2: claro, claro. Pero, no va ser, o sea, pero durante pero, su gobierno, y eso lo platicábamos la semana pasada, no se va a manejar, no puede manejarse de esa manera. Sí va a estar más colocado al centro porque tiene que hacer negociaciones y eso también lo dejó muy en claro en su discurso ante el Congreso. Pero en esto que estabas haciendo referencia, Veré con... ...con lo anticlimático que pudo haber sido el arranque de su discurso... ...hay un artículo en Letras Libres que, que escribió Luis Antonio Espino... ...que es un primer análisis de esas palabras que pronunció Andrés Manuel López Obrador... ...y él señala y que cuando inicia su discurso atribuyendo su triunfo en las urnas... ...a que Enrique Peña Nieto no intervino en las elecciones de julio... pues ...pudo haberlo hecho al revés, o sea, como no a sus 30 millones de votantes que pudo haber alentado mucho más y ser más, digamos, pos positivo, pero también como a la expectativa de la gente que lo estábamos observando.
5: Claro, pero además decir que sí intervino en, en la elección, sí. eh, utilizando facciosamente y políticamente a la PGR, desde eh, Josefina Vázquez Mota en uh -huh. la elección del Estado de México y también con este con el candidato del PAN, Anaya. ¿no? Sí,
2: o sea, en lugar de concentrarse en que no intervino o sí intervino, Ajá. en las personas que sí votaron y en las que además estuvieron en el resguardo de que esa democracia, ese juez democrático eh, se cumpliera los que cuidaron las casillas toda la gente que estuvo contando sus votos de manera limpia y pongo comillas o sea, pero
5: es que fue el único guiño sí. buena onda que le hizo a Enrique Peña Nieto sí, de ahí yo. en fuera fue... de ahí en fuera fue pum 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 hasta pum.
2: sentíamos gacho la cara que estaba así de ¿por qué lo dejaron ahí sentado? Escuchando Pobre y no se podía parar eso. o
5: sea así de ya me voy se puso, puso a hacer dibujitos
4: literalmente en uh -huh. algún momento ¿no? como los pobres cadetes que estaban atrás también fumándose la hora de discurso Uy, a los que por cierto otro Natalia tema. quería sí. hacer ese llamado ¿no?
2: pues es que ¿qué, ¿qué onda? a ver todos los observamos seguramente estos tres cadetes dos hombres y una mujer que ahora todo mundo ha visto en las redes y en distintos espacios eh, han sido los mejores de su clase, por eso llegaron ahí estar parados de manera estoica durante el, un discurso del peje lo cual no es poco. Y después que la banda empezó a hacerles doxing, el doxing para quienes eh, nos acabamos de enterar de qué va esto, pues es como un acoso en redes, pero además que exhibes documentos, fotografías que son del ámbito privado que ellos no han deseado compartir y que incluso algunos medios estaban difundiendo de manera muy irresponsable para querer saber quién eran estas personas. Ahora, una cosa es el meme, ¿no? Ese tren que, que se va, que si está guapo, que si no. Pues cada quien tiene derecho a hacer esos memes, pero de ahí empezar a publicar y compartir información que tendría que ser privada... No Datos lo sé. personales Y sobre y todo así. la discusión uh -huh. que parte de ahí La gente, la manera en la que ha estado defendiendo en redes sociales El por qué tienen derecho a hacerlo Me parece muy pobre ese discurso Está sí. muy
4: mal hacerlo para quien sea Pero eh, no hay que olvidar que son miembros de las Fuerzas Armadas Y estamos en un clima que no, eh, no perdona ese tipo sí, de cosas claro, pero ¿no? pero o sea, los memes Son del Colegio también...
5: Militar y de la Fuerza Aérea Mexicana uh -huh. Claro, los memes también fueron este pues favorecieron un poco en esta, en esta lectura eh, contrapuesta de distinguir lo que estábamos viviendo este sábado pasado frente a lo que vivimos hace seis años, ¿no? Incluso ahí salió el cadete también, ¿no? Este, hace seis años, pues ahí estaban, y, e incluso doce con Le tocó el calderón. más guapo, ¿no? Ajá, le tocó esta sí es la cuarta transformación, ¿no? O sea, algunos que pueden ser muy chistosos y tal, como son, como y deben de ser los, los memes, como el de Luismi, pero otros sí, en la parte del doxing, por supuesto, yo también estoy de acuerdo, ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, el discurso nuevamente, ya después pasamos al del Zócalo, que ahí ya se le ve mucho más cómodo, más relajado. Dijo, ahora sí voy a extender 100 puntos. ¿Quién, ¿Ustedes se imaginaron que iban a hacer 100 puntos Jamás. en el del Zócalo? O sea, ni
5: nosotros ni nadie presente ahí.
2: ¿Contaron cuánto tiempo?
4: Primera promesa cumplida. Dijo que iban a hacer 100 y fueron 100 y el tiempo que le tomó no le importó. Sí, me pareció sí me un,
5: poco, este, un poco fuera o mucho fuera del lugar frente a un eh, pues escenario tan nutrido de personas que estaban ahí esperando ya desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Creo que no era el momento no era, sí. muy bien en Palacio Nacional me parece a mí y pero hablar un presidente que vuelva a hablar la, un presidente, que Congreso, hablar un pre, o sea a mí a mí me emocionó justo esa parte en Palacio por sí. supuesto ya después bueno este hombre es un animal político en toda regla absoluto y mediático comunica de una manera extraordinaria de verdad que eh, salvo que salvo el tema de que se pueda ir desgastando con sus eh, conferencias matutinas pero a lo que iba yo es que en el en el recinto legislativo en, en San Lázaro, sí, a mí sí me llenó como de mucha emoción en algún momento verlo ahí eh, tomando protesta. O sea, en el momento de la protesta sí fue como cristalizó eh, todas estas, estas luchas del pasado, estas luchas de izquierda y de oposición que, que finalmente él ha tomado en su discurso y ha tomado las riendas y se ha puesto como el movimiento de Morena, digamos, al frente de todas estas luchas, condensando estas luchas. Y ver ahí ese logro, ese logro ciudadano, a mí uh -huh. me. Sí, eso eso me, conmo me conmovió. Sí,
4: definitivamente lo de Andrés Manuel son los discursos, lo decíamos un poquito antes de entrar al aire, pues, es lo que ha estado haciendo los últimos 18 años prácticamente diario y en prácticamente todos los rincones del país y lo seguirá haciendo, así es que creo que valdría la pena irnos acostumbrando porque diario vamos a tener una conferencia eh, de este tipo. Sí me gustaría saber... Eh, más allá del discurso, que nos diga cómo se van a llevar a cabo todas estas acciones, que a mí me gustan mucho, eh... El tema de los 43 que me parece que dio el día anterior, ayer en la mañana.
5: Ayer en la mañana. Habló el acerca decreto. de, de uh -huh.
4: solucionar el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se tocó un poco el tema de las Fuerzas Armadas, pero no se ha hablado, por ejemplo, de la creación eh, de una Comisión de la Verdad. No se ha hablado acerca del tema de las víctimas. No sé si se ha hablado acerca de la conformación de policías capacitadas para ir sacando a las Fuerzas Armadas paulatinamente. Uh -huh.
5: Sí se habló de la Comisión de la Verdad, justo. O sea, lo que vimos ayer fue un decreto presidencial, el primer decreto presidencial en el que se ordena, eh, real, eh, pues, hacer realizar, eh, poner en pie y en marcha una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa, ¿no? Eh, eso sí, O sea, sí tiene como un listado, un puntaje, ahí este decreto muy interesante que habría uh -huh. que ver a profundidad donde sí se hace una comisión de, de la verdad para para este tema específicamente, ¿no? Uh -huh. Ajá. Y, y bueno, también pensar
2: en que de, dentro de estos 100 puntos que pronunció en la plancha del Zócalo Capitalino, creo que todas son loables, pero la Guardia Nacional sí sigue siendo una espinita ahí atravesada que, que pues muchos todavía queremos uh -huh. pues, entender cómo es que realmente va a funcionar, pero además que uno se puede posicionar muy en contra incluso, ¿no?, de, Pero, de entrada.
5: Sí, yo creo que en ese sentido, yo lo que le pediría, lo que pediría, digamos, en mi cartita... Carta a los Reyes. En mi cartita, lo a los Reyes. Te invito a
4: que lo pruebes. Sí,
5: exacto. No, no, no. <risa> yo lo que pediría es que es la parte del de el retiro escalonado porque efectivamente eh, son necesarias las fuerzas armadas en este momento, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, sí. incluso los que están en contra de la militarización dicen sí. O sea, hay muchos muchas comunidades, municipios y, y demás estados y regiones que sí requieren de esa fuerza militar. Además, eh, el tema de las policías locales y estatales infiltradas por eh, la delincuencia organizada, ¿no? También es, es un tema ahí importante. Dentro de su discurso en Palacio Nacional, por ejemplo, creo que desdeñó en algún momento a las policías. Sí, a las policías, y pero, recio, ¿eh? Y recio, sí, exactamente. Y eso yo creo que tampoco va por ahí, ¿no? Así como está, digamos, dándole este valor a los militares como hijos del pueblo uniformados, bueno, también hay muchos policías que se rifan la vida cotidianamente y que viven en unas condiciones claro. laborales terribles, de verdad, y están poniendo la vida al frente. Sí, ya sí. lo habíamos
4: comentado aquí cuando salió el censo acerca de la obesidad, uh -huh. sobre el sobrepeso de la ley, acerca de las jornadas extenuantes que tienen que cubrir, sí. acerca de la falta de personal, acerca de la falta de
2: herramientas para trabajar sí. y de
4: recursos. Sí. Y platicábamos de un caso de a pie, eh, desde la administración anterior se redujeron a menos de la mitad las policías en las colonias. Entonces,
5: y además, estamos hablando vaya, de un la tema grave. ¿no? La guardia nacional, perdón, se va a dedicar a combatir cierto tipo de crímenes, los crímenes graves, ¿no? Eh, ese uh -huh. tipo de delincuencia, digamos, organizada, pero hay otro tipo de crímenes de la vida cotidiana, digamos desafortunadamente, que caen en otro costal y que ese sí le corresponde a las policías, eh, sí. tanto locales como municipales. ¿no?
2: Y, y efectivamente sí les dio con todo y creo que también durante los dos discursos, porque yo sentí que el, el del Zócalo fue una prolongación. ¿no? ...muchísimo más platicada... ...que la que dio ante el Congreso... o sea, ...había muchos puntos que se repetían incluso en el orden... ...de cuando lo estábamos escuchando... ...pero también pensar en estos significados... ...de la política mexicana... ...que también van cambiando... o sea, ...si antes estaba dominando la idea... ...de la democracia... ...de la transición... ...del institucionalismo... ...bueno pues hoy... Eh, ...domina la narrativa... ...que está planteando no solamente Andrés Manuel López Obrador... ...sino todo morena... ...en cada una de sus declaraciones como privilegios neoliberalismo que ya habíamos planteado hace unos momentos y pueblo, entonces digamos Pueblo, que eso es... esa
5: cosa amorfa que llaman pueblo o que algunos se, se pues suscriben en sí. ese rubro que la verdad a mí me queda muy poco claro que es que es el pueblo, que no es el pueblo, es eh, el pueblo? y no solo a mí, vaya en, en la teoría también es, es como algo difuso no es una idea y este este hombre por supuesto es un maestro de los símbolos y, y sí. lo puso ahí extendido en este día en este día me parece icónico o sea el hecho de haber puesto ahí de, de iniciar muy bien, iniciar con eh, las comunidades indígenas, 68 comunidades indígenas, una parte de las comunidades indígenas, no, no nos vayamos con que todos uh -huh. los pueblos indígenas, porque no, recordemos no va por cómo ahí. quedaron
2: también cuando no se sumaron a la propuesta,
5: eh, pues las comunidades zapatistas. Claro, y no solo las comunidades zapatistas, hay un montón de comunidades que no necesariamente se están suscribiendo uh -huh. a estas 68, y bueno, hay que ver también qué manejo, qué, qué, qué reper... vaya, cuáles son las las ganancias que pueda tener el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando se haga la consulta para el Tren Maya y que las comunidades afectadas, comunidades indígenas pues den el refrendo, ¿no? Eh, previo, previo espectáculo que tuvimos enfrente, sin embargo, sí, por supuesto, se aplaude y fue muy emotivo el momento en el que Andrés Manuel López Obrador, pues hizo todo junto con estas, se arrodilla, ¿no? Sí. este Todo fue de verdad regresar, tal vez un poco deslactosado, pero regresar eh, a, la, a la actualidad las demandas de estas comunidades, ¿no? Sí, eso también
2: fue muy emotivo, pero ya en el discurso como que se dedicó mucho más a solo lo que traía él en lugar de volver a convocar a la gente. No sé, yo pensaba en que iba a mencionar aquel aquellos años en donde él se había ubicado en ese mismo espacio eh, como adversario opositor y que por fin volvía ahí como presidente ¿no? o sea, esas dos contrastes de cuando había llenado el Zócalo y que efectivamente no ganó las elecciones presidenciales, pero que tenía un gran apoyo igual así, uh -huh. llena la plancha. O sea, como que hacer esos dos contrastes me hubiera parecido que coincide con esta imagen tan esperanzadora que tenemos, sí, bueno, sí, que tenemos de Andrés Manuel López Obrador, al menos este...
5: Acá. Al menos hasta el momento, sí, hasta el eh. no este 4 de diciembre, sí. no vamos Ajá. viendo y o tampoco sea, caigamos no, en la futurología. Digamos, pero me ¿no? refiero a que esta imagen de, uh -huh. de que
2: todo es posible, no, que ahorita se sostiene. Uh -huh esos dos contrastes eran interesantes para mí compararlos sí. en el Zócalo. A mí
4: la imagen que me, me, me impactó muchísimo fue la de los automóviles estacionados en la plancha del Zócalo en 2012, comparada con la que dices, la multitud eh, saludando a los puntos cardinales, pero la imagen que para mí fue más impactante, Ahorita hablamos de imágenes, pero la imagen impactante de. Creo que la última vez que se paró en ese podio, en la cámara, fue cuando lo estaban desaforando, ¿no?
5: Sí, sí por sí. eso te digo, ajá. Pero o sea. sabes que yo creo que eso sí lo tenían en mente muchas de las personas personas que estaban ahí, que han estado con él desde pero hace él no 18 lo, años. Pero él nunca lo invocó, eh, a... eh, desde 2006. Perdón, él no lo mencionó ahí. nunca. No, él no lo mencionó. Me parece que también desgastó un poquito, desgastó en el tiempo tan largo de dar estos 100 eh, puntos. Debió arengar de otra manera, sí. debió emocionar a el desgaste sí. es
4: la palabra de la noche. Demasiado. Porque justo eh, no solo se trata del discurso que dio que es maratónico, sino de los discursos que vienen que van a ser maratónicos y de la gira que va a hacer, ¿no? Porque tiene planeado seguir dándolos a lo largo y ancho de todo el país. No sé qué tan pertinente sea eso, pero pues veremos, veremos. Es todo un estilo de gobernar. Para sí. El.
2: Resistencia, distinto. ¿tú qué piensas? Estamos escuchándote, leyéndote a través de arroba remodulada. Facebook, Resistencia Modulada. Incluso nos puedes llamar al 5525. 354 12. Nos escribe ya Juan Bosco. De hecho, nos compartió una infografía de las caras de Peña durante la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Pablo Extinto uh -huh. dice, me encanta cuando estas tres voces están en la resistencia modulada y que hablan de mi viejito precioso, de la hashtag cuarta transformación, de mi amor verdadero, de mi vocación patriota, de mi hijo nonato. Los martes
5: a las 8 de la noche, esto se descontrola. Se descontrola.
2: Y nos vamos a ir con un
3: poco
5: de música porque uno de los temas interesantes, eh, muy también como emotivos, es el tema de los pinos y vamos a estar platicando eh, por acá al sí, respecto, con sí, una, una crónica, crónica exactamente, de Carlos Vargas de El Portal, sin embargo pero vamos con algo de música, esto es de Los Cojolites, la canción es Señor Presidente
6: Ya puso la cuina de pancho, señor presidente, ya vaya hacia gancho Pa' ver si ya puso la cuina de pancho
7: Resistencia modulada.
2: resistencia en estas sobremesas que ya perfilan el final de este año 2018, pues estamos acompañándoles platicando sobre todo lo que ha pasado en esta toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, pero también algo histórico que fue, bueno, yo creo, creo que ya se ha dicho mucho histórico, histórico en todos los medios, pero bueno, algo muy importante y que y jaló simbólico. a un montón de gente fue la apertura de los... Pinos, ese espacio en donde han vivido eh, presidentes desde la época de Cárdenas y que había sido un misterio para la gente de a pie como nosotros y que se abrió y que le cayó muchísima gente. Había cifras que el sábado treinta mil, otras que el domingo sesenta mil personas y hay una crónica periodística que realizó un compañero Carlos Vargas del portal Sin Embargo MX y queremos platicar con él precisamente para que nos cuente... ¿Cuántas eh, Nochebuenas se robaron? No, bueno, no, no es cierto. ¿Y cuántas no eso, se tomó? Pero, no, pues sí, saber esas entrañas. Y les estamos preguntando a ustedes también si es que quieren ir a Los Pinos. Esa es la encuesta semanal. Les estamos diciendo si quieren o no ir. El 69% ha dicho que sí, 9% que no, 9% ya fue y el 13% que sí los de Navidad.
4: Que nos digan también por qué. ¿Por qué les gustaría ir? Y si no les interesa de plano el tema, también que nos digan... ¿Por qué? Debe haber alguna pues, buena razón por la cual no quieres irte a parar a los pinos y es muy válida. Pues claro. Pa
2: Pablo Extinto ya dice que él quiere que Spencer Tunic vaya a tomarnos una foto grupal en pelotas a los Yo me
5: apunto, me a apunto. A pinos. Estuve, by the way, en la de, en la, de la, pla la plancha del zócalo. Hace ya bastantes años como ¿Te tomaste diez años, selfies? Estuve ah, en el, sí, Berenice, sí, Berenice en el, yo, yo, yo estaba
2: así de ¿En supuesto. cuál visita guiada de los pinos? Pero no, primero no, 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 estamos hablando de, de en y, bolas Ajá.
5: Uh -huh. En pelota sí, por supuesto Yo y miles de personas Pero bueno, es momento de hablar Podemos de hacer pinos? ahora Espérate, espérate te, Nos acabas de decir algo muy interesante Como para que pasemos
2: luego a otro tema ¿Podríamos hacer perro muchacho así como en, Busca a Wally y, y Todos nos hemos buscado ¿Y, ¿Y bueno, sí? No, no, la verdad es que es bien
5: difícil Está
4: muy, muy difícil bueno, no,
2: está bien, ahora sí vamos a platicar con, Vámonos, con Carlos, Carlos Vargas. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola. Bienvenido. Bien, 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 bien pues queremos que nos cuentes cómo fue tu visita a Los Pinos el día de la apertura.
8: Eh, pues bueno, eh, nos animamos a ir porque sabía pues que estar en un lugar representativo durante este, este pase de esta estafeta. Eh, nos hubiera gustado también andar en bicicleta recorriendo la ciudad, claro. siguiendo al al convoy, claro. pero bueno, nos fuimos a, a Los Pinos, eh, digo, lo, lo primero que, que resalta es este gran letrero de Bienvenido Pueblo de México a, a Los Pinos, ¿no? Eh, había muchísimas familias, parejas, niños que trataban de formarse para tomarse una fotografía delante de ese, de ese letrero, uh -huh. eh, por lo que representa, ¿no? por Man. supuesto
5: ¿Y, y qué sentiste eh, cómo cómo vibraste a la gente al pueblo de México que estaba ahí recorriendo pues estos pasillos este qué te encontraste algo en particular que además de este mensaje de bienvenido pueblo de México a los pinos algo que en particular llamara tu atención se habla por ejemplo pues de evidentemente un lugar ostentoso y de poder eh, y que fue básicamente tomado por el pueblo digamos simbólicamente tomado no
8: sí eh, pues bueno, lo que vi en la gente fue fue alegría, ¿no? Eh, en algunos momentos hubo uh, pequeñas protestas, sobre todo cuando Peña Nieto arriba a San Lázaro y, y en la pantalla se ve su rostro llegando al lugar. Eh, digo, hubo, por ejemplo, hubo un conteo por los 43 normalistas ahí en, el, en los pinos. Wow. Eh, por ejemplo, tampoco cayó también cuando Andrés Manuel dijo que va a proponer poner un punto final y perdonar. ¿no? se dice perdonar más no olvidar, sí. a los políticos que que ahí teníamos... Eh,
2: una pantalla, la... ¿no?
8: Uh -huh. Sí, sí, sí. Había una pantalla donde todos se reunieron a, pues a la hora que, que, que era el momento del pase de esta feta. Uh, no pudimos entrar a la a la casa de Peña Nieto porque había una fila, ¿no? La gente quería entrar a donde estuvo habitando Peña Nieto. Eh, recorrimos otras de las salas y, y evidentemente ahí te encuentras con la opulencia con la que vivieron estos expresidentes de ¿no? eh, eh, mueblos. Sí. ¿Sí?
2: Carlos, ¿cuántas casas son?
8: Ah, y el número de casas... Mm -hmm. No te tengo el número exacto.
2: Bueno, no importa, o sea, pero son, son varias, son varias ¿cómo, casas, es, sí. cómo están colocadas sí. más o menos. Es como sí, casas bonito. del
4: Infonavit, ¿no? <ríe>
2: Todas. Muy varas. parecido, ¿no? Casas jaladas y de que mientras <ríe> se bañan pueden cocinar.
8: Eh, por el lado por el que entramos la primera casa es la de Peña Nieto bueno, donde vivió mm, Peña Nieto.
5: Que es la casa Lázaro Cárdenas, ¿no? Vas llegando y ahí está esa casa, digamos, si vas llegando de uno de los caminos, porque hay como dos o tres caminos, dos o tres entradas, es esa, ¿no? Vas llegando un largo camino en este Paseo de los Presidentes, donde están las estatuas y al fondo, pues, está esta primera casa que es la Lázaro Cárdenas, ¿no? A la, que, a la que tú no pudiste entrar, nos comentas, Carlos.
8: Y en la no, que no, se no. supone
4: que vivió Lázaro Cárdenas, porque no quería vivir en la opulencia del castillo de Chapultepec? No tengo entendido.
8: Sí, eh, bueno, tengo una tengo una una información sobre Lázaro Cárdenas lo que él determina, lo que él apunta eh, él dice, determina no vivir en el castillo de Chapultepec, que ha venido sirviendo de residencia del presidente para que el público pueda visitarlo él, datos con los que él contaba decía que el 95% de la población no conocía el interior de ese sitio, pues que es histórico el de Chapultepec estamos hablando de Chapultepec y por sí. eso decide eh, Pasarse a otro lugar y pues sí, este, los chinos que terminan por albergar. Ah, catorce expresidentes me parece, uh
5: -huh. ¿no? Así es. Por ahí
8: Camacho, Alemán, Cortines, Mateos, Ordaz, uh -huh. Echeverría, Portillo.
4: Oye, nos están preguntando aquí eh, por parte del público que si llegaste a ver si vendían adentro algodones de azúcar.
9: <risa> o, chicharrón con cueritos. O chicharrón con
8: cueritos. <risa> no, eso no me tocó.
2: No, no vendían nada de comida. No lo hizo no, el chef. Tampoco,
8: tampoco está fake de las... De las Nochebuenas, ¿no? Uh
2: -huh. Oye, Carlos, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención a ti como visitante en general? O sea, además de ir a cumplir con la chamba.
8: Eh, te digo, habíamos escuchado mucho sobre el interior, eh, sobre estos muebles que parecen de museo, las paredes que parecen de museo, las escaleras, las estatuas de cuerpo completo de los exmanatarios, ¿no? Uh -huh. Cuando entras te recibe ahí Fox. Uy. Eh, frente a él, Gustavo Díaz Ordaz, que... Tiene botas
2: caballo? la figura de Fox? Sí, claro, ¿no? ¿Cómo? Tiene botas, lleva botas puestas en esa en esa
5: escultura que hicieron tamaño real?
8: No me fijé en su calzado, ¿sabes? Pero sí,
5: Fox es el único que es el único que sale con otro personaje que es una niña. Fox en las esculturas es, es una el, niña? No, no, o sea, ¿Cómo? está Fox, está ah, okay. Fox y sale con una niña, o sea, con una en su escultura con también Martita. está una niña pequeña. Una, peque una pequeñita ahí este con un traje eh, indígena, no sé exactamente de qué región creo creo que de michoacán por ahí pero pero ese es como el distintivo también de, de la estatua de Fox no. Ajá. Bueno, pues, Carlos, este, muchas gracias por, por este comentarnos este pequeño paseo que diste. Eh, qué bueno que estuviste por ahí, sobre todo en esta parte, en este día, en ese día que fue el sábado. A mí me tocó ir al día siguiente. Ahorita uh -huh. les contaré un poquito más, pero pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia.
8: Eh, te cuento nada más un último detalle. Por claro. favor. Eh, entramos a la sala de juntas de donde se reunió el gabinete. Uh
3: -huh.
8: Es una mesa redonda enorme y, y está ro rodeada de los rostros de los presidentes, no eh, recuerdo bien que en una de las esquinas, oscura la, la esquina, estaba el, el rostro de Peña Nieto este esta, este retrato que le mandaron a hacer,
3: Ajá.
8: que es un retrato que nos costó, y que y esta información es de la periodista Lina López Flores, un millón seiscientos mil cuarenta pesos y me llamó la atención que un millón seiscientos mil pesos estaban ahí arrumbados en Qué barbaridad,
5: o sea, sí viendo memes Instagram. mejores, que sí, han hay... tomado mejor perfil, se fueron a nos fuimos a nos fuimos o nos embarcaron con este millón de pesos. Uf, pues qué dato, Carlos. Muchísimas gracias de nuevo gracias. por esta conversación. Muchas gracias, Carlos Vargas, reportero de Sin embargo. Chicos, pues este, pues cómo lo ven? A eh? ver, tú
2: cuéntanos entonces a ti cómo te ¿Cómo fue el fue? domingo,
5: o sea, ya encontraste latas así como después de la fiesta
4: Dejan de entrar con alimentos tú, porque yo también quiero ir.
5: Eso. Este, lo mío fue eh, el domingo, yo me acerqué el domingo por allá después de, eh, se nos mete un poquito ese audio, pero después de hacer el paseo ciclista en Reforma, entonces fue que ya me encaminé hacia Los Pinos, ese hice mi plan, mi ruta matutina y entonces llegué a Los Pinos, antes de llegar a Los Pinos por Molinos del Rey. Eh, debo decir que había una movilización importante de uno de los eh, de los destacamentos, de particularmente de las guardia de la guardia presidencial. Ahí está el destacamento a un ladito antes de llegar a los Pinos sobre Molino del Rey. Y entonces me tocó ver cómo salían, eh, pues camiones convoys no de, de militares de policía militar y en algún momento así como anécdota me vi eh, rodeada en una pequeña banqueta de eh, flanqueada por militares de la policía militar no porque estaban dirigiéndose precisamente a ese lugar y me parece que de ahí ya iba a ser la movilización porque son elementos que van a estar en la Guardia la guardia uh -huh. Nacional ¿no? bueno eso como anécdota llegué por ahí al momento de entrar por supuesto las filas, no las personas Zonas, las familias, llegábamos algunos, como comento, en bicicletas, otros a pie. La verdad es que había un ambiente eh, muy festivo y esta y esta sensación de el pueblo tomando el espacio, el espacio que le fue restringido en algún momento bueno, haciendo uso de ese espacio recorriendo los caminos eh, pues caminos con jardines con distintas eh, estatuas que no solamente de, eh, son las de los presidentes expresidentes, este camino de los presidentes sino que más adelante puedes encontrar bustos de personajes de la historia mexicana uh -huh. no hay un busto nada más de una mujer, los demás son hombres, ahorita les doy el dato de quién pero bueno, eso va flanqueando un poquito los caminos eh, pequeños los pequeños caminos alrededor de los jardines, hay fuentes también y estas distintas casas que ya mencionaba eh, Carlos, estas distintas casas, primero te topas con la más concurrida, que es la Casa Lázaro Cárdenas que es donde habitaba precisamente uh -huh. eh, Enrique Peña Nieto, y vas avanzando un poco viendo otras casas sí. casas eh, distintas, igualmente grandes, también un auditorio al, fon al fondo, el Auditorio Bicentenario y en algún momento también pues te encuentras estos pequeños, o oh, no pequeños, estos espacios, eh, digamos, con distintas eh, estatuas o distintos, eh, por ejemplo, hay una como especie de rotonda, no no es exactamente el nombre, pero están enfilados cañones originales de las distintas guerras mexicanas que están ahí en exposición. Oh, También está, por ejemplo, el Museo de la... Eh, el Museo de la Guardia de la guardia Presidencial también, ¿no? Hay con distintas cosas, a ese no me metí pero a un lado está en exposición abierta eh, el coche el automóvil que utilizaron distintos presidentes hasta Fox para dar paseos, ¿no? Un coche descapotable de uh -huh. que ya bastante antiguo. Ahora va a ser el Jetta Ahora va a ser el Jetta blanco, entonces <risa> la verdad muy interesante y sobre todo escuchar a la gente en los pasillos diciendo pues lo impresionante lo ostentoso del lugar ¿Y el... te parece? Es a ti muy ostentoso, eh, sí, sí. O sea, porque
2: yo vi algunas fotos de una de las salas de juntas, por ejemplo, y pues hay muchas
5: salas de juntas que son así, entonces. Digamos que sí es, vaya, en una comparativa, yo creo que es más bien comparando cómo vive el señor presidente, bueno, Ajá. hasta hasta el viernes pasado, cómo vivía el, el señor presidente y cómo vivimos los mexicanos ah, claro. en lo general, ¿no? Uh -huh. O sea, este lugar flanqueado además por la guardia presidencial que está uh -huh. ahí en su destacamento a un ladito, vaya, es una realidad distinta, ¿no? Oye, por de... supuesto que no es eh, el palacio de, de Buckingham pero
4: pero, ahí, pero, ahí pero
5: es bastante grande uh -huh. y, y muy sí es como alejado de la realidad. Ahora
4: ¿no? nos tocó verlo, bueno a mí me tocará verlo a medias ¿Vacilio? nos toca verlo a medias sí. porque hay que destacar que en la mudanza se llevaron muchísimas cosas, no tengo el dato exacto de qué ni cuántas cosas, pero sí tengo entendido que se llevaron varios cuadros, que se llevaron varios Los muebles. institutos
2: también, o sea, los que pertenecían estas obras de arte, algunas también fueron ¿Qué? a recoger las días antes. Sí, Ajá. se fueron
4: a los institutos a, adelante, qué bueno, pero a lo que me refería si que, se los
2: agenciaron? Pues
4: sí, porque es que no es secreto para nadie que, por ejemplo, cuando Duarte desalojó su despacho allá en Veracruz, oh, bueno, pues se, se llevaron hasta el mobiliario de oficina ¿no? Arrasaron creo, con todo.
5: Yo creo que acá pudieron ser precavidos, yo creo. No lo sé. Habrá que ver si hay una investigación al respecto y ver cómo está este inventario de, 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 de las obras, ¿no? Porque algunas pueden ser regaladas al presidente a título, digamos, personal uh -huh. y otras a la presidencia de México, que esas sí se quedan inventariadas en Los Pinos, ¿no?
4: Hay que hacer una consulta ciudadana para saber si queremos o no que se nos dé el inventario de lo que había originalmente en Los Pinos.
2: Y
5: entren en la consulta de Chicharrón
2: con Cuerito, Resistencia Quieres ir a los pinos, eh, 68% dice que sí, 16 los de Navidad, el 8 que no y el 8 ya fui. Se están moviendo estas cifras conforme van acumulándose sus votos. Y bueno, pues vámonos con más música. Regresamos a esto que es Resistencia Modulada y le seguimos leyendo arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Kinky también hizo una rola dedicada al presidente y que lo tituló así, a secas.
4: Y esto es una recomendación de Rafael Paz, por si les gusta. <risa>
1: sencia
5: Aquí estamos de nuevo en y resistencia si quieres, modulada, si avísenos, amigos. Mejor ponte a leer lo que viene en Lo que en redes. pasa es que Rafa Paz se está deslindando de la propuesta musical que acabamos de escuchar, <risa> que fue Kinky, dice que no, que no, él huyas, no fue. Rafa. Hazte Ajá. cargo, Rafa Paz, que por cierto ya vienen de retinas. pero antes, de Roma, por cierto.
2: Emilio Canek nos dijo que eh, es una necesaria forma de ejercer la resistencia con los cojolites y con señor presidente, pues suena re bien. Después Mayra Elizondo dice que está saliendo del posgrado de ingeniería en CU terminando de aplicar el último examen final de modelo matemático.
5: Como las Modela grandes. la
2: matemática. Mando abrazos a mis alumnos por el fin de semestre. Y buena vibra a los Pumas contra el América. Ay, ya sé. Con que le ganen me doy por bien servida. Mira, con que no nos ganen tan gacho, yo me doy por bien servida, pero sí. Venga. Sí, que ganen, que
5: ganen. Mayra, pongamos, un abrazo, un abrazo. pongamos de
2: cabeza Maradona. Eh mientras mientras eso pasa dice Pablo extinto esos rostros en los óleos carísimos de los pinoles si sí me los venía vandalizando oh ya vas a empezar extinto luego
5: por qué no quieren dice que let's invitarnos. start
2: a riot in there
5: Amigos, pues estamos llegando ya al último momento de esta charla, de este chacoteo de resistencia modulada. Pero ya se acercan las hay demás más. secciones, pero Natalia tiene sí, algo. Sí, solo, solo
2: la jija, la, la o no, la jilla del águila, algo, perdón, Iván Camacho, dice que le cantó a Fox esta de Kinky the Band y que qué susto, que qué horrible fondo con el que estamos ahorita. Le cantó sí, a sí. Fox.
5: Estamos experimentando. Ajá, de la, la otro de lado Kinky. El cristal Eduardo Luis. Y pues bueno, llega el momento de dar una pequeña conclusión. No más Ay. de un minuto, muchachos, con que se despiden de esta charla de la Cuarta Transformación. Arráncate tú, Bereprimis. Primis. Bueno, primero que nada, los temas los temas que ya hizo, me parece importante resaltar que ya se que, que algunos de los temas, digamos, más inmediatos que tenía planeado realizar pues ya lo hizo, aplaudimos, por supuesto, ya lo dijimos al inicio, la Comisión de la Verdad, el, este decreto presidencial para que se esclarezca el tema de Ayotzinapa. Muy bien, muy bien tener ahí a los padres eh, también eh, y el mensaje que, que, que dieron los mismos padres y madres de los muchachos de Ayotzinapa, pues muy bien. Eh, el avión presidencial se nos fue, el avión presidencial es otro de los temas que... Que parecía casa rapidito, presidencial, ¿no? las fotos? Igual, o sea, qué, qué barbaridad, ¿no? O sea, sí, el, el avión me dejó con la boca abierta también. Eh, lo de la Guardia la guardia sigue siendo la Guardia Nacional, sigue siendo un tema espinoso y por último pues yo diría que lo de las conferencias matutinas, pues creo que hay que medirle un poquito más a la exposición mediática que tiene el señor presidente porque sí, eh, creo que es demasiado en algún punto y no bien, me parece que se tenga que retirar del todo pero sí hacerlo de manera más estratégica no o sea, sí es un distintivo de él, la comunicación política que lo maneja excelente bien, pero sí, creo que, lo que, hizo, que se dosifique. ¿no? Uh -huh,
2: que lo hizo cuando estuvo como jefe de gobierno también en claro. la Ciudad de México todas las mañanas. Y recordar que estas 100 promesas eh, que, que realiza, pues no se van a cumplir de la noche a la mañana. Ya sé que hay un montón de expectativa puesta. Habría que evaluar, digamos, a la mitad de ese sexenio, cómo vamos, así como ahorita ya estamos palomeando algunas de la lista que estaban propuestas desde antes y que ahorita Digamos, haciendo estos contrastes con lo que conversamos la semana pasada, pues sus niveles de popularidad se encuentran en 60, 70% y solo el 12% de la población tiene opiniones negativas sobre él en este momento. Ahora, podríamos especular, ¿acaso ese 12% corresponderá a la población más rica o la más privilegiada del país? ¿A quién será? Yo se lo dejo a la resistencia.
4: Tomar en cuenta que Obrador definitivamente no es el mismo que vimos arrancar esa campaña hace ya prácticamente 18 años, se está moderando, se está acercando un poquito más al centro, no veo tanto problema con eso, pero hay que estarlo vigilando con lupa, con ojo crítico, sobre todo por la gente que lo rodea en los gabinetes, creo que es un tema que hay que estar analizando aquí, una cosa son los discursos esperanzadores y otra cosa es la práctica, definitivamente creo que sigue siendo una mejor oportunidad para el país que la que se está configurando en otras partes del mundo con las derechas tipo Trump, con las derechas tipo Bolsonaro y pues aquí está la resistencia Ay, justamente nanita. para platicar pues, dicho de
5: anterior, nos despedimos, gracias a la producción del otro lado del cristal, gracias Natalia Luna, perro muchacho,
2: gracias Berenice Camacho, gracias José de Jesús Silva, Eduardo Luis en la producción, Alba Martínez en la continuidad y se quedan con otro de los temas más polémicos, Roma de Alfonso Cuarón con Derretinas.
4: Antes Munchi de Hope Oh oh oh.
12: Experiencia Sonora La Llorona De Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Pesa Han transcurrido veloces seis años Desde que México supo de un amor ignorado Y de cómo la Bella Luisa una noche Desapareció de su barrio más lo que ninguno supo, aquí, a decirlo vamos. Que el tiempo todo lo descubre y él puso el misterio en claro. El miércoles 5 de diciembre a las 16 horas y después del corte informativo, le invitamos a escuchar por el 96.1 de FM una de las leyendas mexicanas más destacadas. La Llorona. Escúchela. Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
15: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y los voy a acompañar hasta las 10 de la noche. Vamos a estar hablando de cine como todos los martes. Aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y enfrente de mí Alberto Acuña Navarijo. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches. Del otro lado de Cristal, en producción, están Eduardo Luis y Mauricio Orduña y José de Jesús Silva en los controles. Les damos la bienvenida a esta noche de cine donde vamos a hacer que. ¿Qué he dicho sobre la película, no...? No han aplicado en este año.
16: Busqué así este en el diccionario. Ya todos los
15: caminos conducen a Roma,
17: ¿no? ¿Qué más? La verdad no sé. Yo simplemente tenía listo el de todos los caminos llevan a Roma. Pensé que, ya, pensé que nadie lo había hecho, Jorge.
16: Estoy muy atrasado. Pues sí, creo que ya entonces ya, ya no vas a poder participar. Sí, Roma Norte o Roma Sur, dice Mauricio Ordóñez. Roma Sur, Mauricio. Sí, muy cerca del Tonalá. Del de Tonalá, precisamente.
15: Pero bueno, entre lo que se les ocurre algo. ¿Qué tal eh, que platicamos con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM? Que en esta ocasión tienen pues un, un anuncio especial de El Ficunam. Que ya que, viene, Que ¿no? empieza ya el próximo año. Y para eso tenemos en la línea a su directora, Abril Alzaga. Abril, buenas noches.
9: Hola, ¿cómo están todos? Rafa, Alberto, Jorge, buenas noches.
15: Buenas bienvenida, noches, Abril.
9: Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
15: Y bueno, también te damos la bienvenida al festival, aunque te nombraron hace algunas semanas, pues es la primera ocasión que platicamos contigo, felicidades.
9: Muchas gracias, muchas y, gracias.
15: Pues cuéntanos qué tiene eh, FICUNAM entre manos con Catapulta.
9: Pues es una nueva iniciativa que estamos sacando para apoyar el tipo de cine que nos gusta o que programamos en FICUNAM. Ajá. Eh, hay muchas eh, convocatorias para fondos, para este, trabajos en proceso, pero que normalmente se enfocan a un tipo de cine y el, el cine que programa Ficunam, pues normalmente no tiene cabida, entonces decidimos abrir nuestro, nuestro catapulta, este, una plataforma para dos proyectos, primer corte, que es el que lanzamos primero, y luego estaremos eh, lanzando Desarrollo. Y la idea es que estas películas que queremos ver en las pantallas, pues tengan las herramientas suficientes para poder llegar a las pantallas. Ajá. Entonces vamos a dar un premio de 200 mil pesos en efectivo. Eh, que la idea es que sea como una especie de Ajá. derechos, de compra de derechos adelantados para eh, distribuir a nivel nacional en cines en México. Y... Eh, también va a haber otros dos premios de postproducción en especie con dos eh, laboratorios importantes, LAVO uh -huh. eh, en México, y eh, que nos está dando un premio de 500 mil pesos, nada mal, en servicios. Y un estudio de sonido en Chile, eh, que también nos da una semana de servicios en audio. Y bueno, estamos también juntando otros patrocinios, entonces la idea es que las películas que seleccionemos, que serán seis de todo el mundo, uh -huh. eh, puedan llegar a ver la luz en algún momento, ojalá en FICUNAM.
15: Y eh, Abril, ¿dónde pueden checar más a fondo los radioescuchas de pues toda esta información de FICUNAM? ¿Cuándo van a iniciar? ¿Fechas?
9: Bueno, eh, la convocatoria ya está abierta, cierra el, el 14 de enero y pueden entrar a la página de FICUNAM, que es ficunam.unam.mx y ahí está la convocatoria, está en español y en inglés, si la quieren, este, pues también ustedes subir a sus redes y reproducir, se los vamos a agradecer. Ahí está toda la información, qué tipo de proyectos, en qué estado necesitan estar y qué es lo que estamos buscando.
15: Perfecto, pues Abril, muchas gracias y de nuevo bienvenida a FICUNAM.
9: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, también este, también Ajá. vean la imagen de FICUNAM, que ya también la lanzamos de Eduardo Terrazas, los invitamos a, a verla, es, un, es muy colorida y muy alegre en estos nuevos tiempos.
15: <risa> Abril, pues muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Ahí está la invitación para que participen en la nueva convocatoria del FICUNAM, que será empieza el próximo año, a finales okay. de febrero, si no me equivoco. ¿El 28 de febrero? El, ah, mira. Pues, pues, para festejar a Alberto prácticamente. Mientras que no pongan una de mi pared para festejar,
16: todo está bien?
17: Oye, <risa>
15: regalazo. Oye.
16: Te También. lo mereces. Te rubenimas.
15: Imas. <risa> de rubenimas con cariño. Eh, pues antes de ir al corte, recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales, en Twitter, arroba R en Facebook como Resistencia Modulada. Esta noche tenemos regalos. <risa> ¿Por eso para Roma? No. Ah, Ay, no. entonces, qué chiste. 10 pases dobles para que vayan mañana miércoles 5 de diciembre a las 7 de la noche. Por, las vamos a regalar por Twitter, sí ahorita les comentamos, Mauricio. Eh, para la premiere de Imagine, el documental sobre el disco de John Lennon. Y pues el periodo de su vida que vivía con Yoko Ono. Y como ya dijo Mauricio en los audífonos, pues los vamos a regalar por Twitter. Es muy fácil que se los lleven, con que nos pongan que quieren ir a ver Imagine en Imagine, tweet. no, la de Coldplay no, ah. y al Imagine.
17: cine no al teatro, por favor
15: nada más tenemos 10 pases dobles para ver Imagine mañana a las 7 de la noche en Reforma 222 y pues pónganos un tweet en @rmodulada, hashtag de retinas quiero ir a ver Imagine o quiero ver Imagine o quiero ver a John Lennon eh, ¿O Yoko? No, no, no. Imagine. <risa> Quiero ver Imagine y se acabó. <risa> y, y se lo llevan, ¿no? Es muy, no, muy sencillo. Es que si nos dispersamos, ahí es donde empiezan los problemas, Alberto. <risa> y pues ahí está, ¿no? Por favor, bueno, más bien, el que quiera boletos, pídalos a través de Twitter. Vamos a ir a un corte eh, musical. Vamos a estar escuchando el soundtrack de Roma.
16: Pues, ¿qué otra cosa, si no? ¿No? <risa> Porque
15: vamos a estar platicando de Roma a partir del siguiente... Corte con Aranza Luna, Pedro Segura Bernal y Gonzalo Lira Galván, además de, obviamente, los que estamos aquí en cabina. Así que no se despeguen, vamos a escuchar Más Bonita que ninguna de Rocío Durcal, dedicada a todas sus mamis. Así que, y a las nanas. Y a las nanas, obviamente. También les queremos pedir a través de Twitter que nos cuenten cuál era su licuado preferido de niños. cuál si la Alberto? nana o la mamá? ¿Cuál era el tuyo, Alberto?
16: De plátano, a mí me gustaba. ¿Jorge? Choco sencillo. Hijo.
15: Qué básicas. Perdón. Vamos a ir a ¿Y un el corte. Tuyo? No, no, vamos a ir a un corte y regresamos.
3: Oh. Oiga. El vampiro.
15: No se despeguen, están <ríe> en resistencia módula.
1: ¡Más bonita!
18: Que Detrás, Ah, porque solamente soy una buena chica, una chica más Yo no valgo casi nada, los espejos me lo dicen Sé que tengo corazón, o oh, sé lo bien que puedo amar Ah, pero solamente soy una buena chica, una chica más Cuando dime. Como nadie lo que jamás No me gusta que lo repitan Porque siento que no es verdad Yo no soy más bonita que ninguna Ni me creo lo que dicen Yo no tengo sex appeal Y yo no soy mujer fatal Ah, porque solamente soy una buena chica pero nada más la 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 Una buena chica una chica más cuando dicen que soy bonita como nadie lo fue jamás no me gusta que lo repitan, porque siento que no es verdad, yo no soy mal bonita que ninguna.
3: Ni me creo lo que dicen.
18: Martes de mil por uno. De, 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 de,
11: de retinas. De, de retinas.
15: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, recuerden que esto es Resistencia Modulada y como les decíamos en el primer bloque vamos a estar hablando de Roma, no la serie de televisión, no la colonia, ¿qué más podría hacer? Pues? ¿La película? ¿El jabón? ¿Por qué <risa> no? Perdón, ¿El jabón? No te siguió el chiste. Híjole. Pero bueno, eh, para hablar esta noche de la película Fenómeno, Sensación y... Y Milagro. Milagro del cine mexicano eh, tenemos aquí... La más
17: grande de toda la historia del cine mexicano
15: Eso también lo vamos a discutir en un momento Si tiene razón Paco Calderón ¿no? A mí me impresiona que Paco Calderón Sea crítico de cine, pero bueno, también está bien Oye Rafael Pérez Gay Un saludo al señor Pérez Gay Digo Pagay eh, Y bueno, ya déjame presentar a los invitados, Jorge Está aquí a mi izquierda Aranza Luna, de Mi Cine Tu Cine
3: Hola muchachos.
15: Y de la revista Nexos Hola Pedro Segura, también de Mi Cine Tu Cine y Rafael de La Pérez. Ola Cine.
19: <risa> Así es. Muchas ¿Tú gracias, qué colonia
15: este. de la ciudad vienes representando, Pito? <risa> ah, qué bueno. El, el corazón de nuestro país. ¿no? Gran rivalidad. Sí, sí, sí. Y Gonzalo Lira Galván. Gonzalo, buenas noches.
20: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo vengo representando a la, la clase media pequeño burguesa. A letras libres. A letras
15: libres. <risa> no, no, no. Pueden leer a Gonzalo en Cinema Móvil y, y, en, y en las entrevistas que hace para Cinema. Así es. Y en los cuarenta principales. También. Ah, y en Tamau, Claro, claro. Perdón. de cine. ¿Qué pasó? Muchachos trabajan mucho y recuerden que es difícil que yo lleve la lista de todos sus cargos. Así que Les pido una disculpa <risa> por adelantado. Títulos inmobiliarios. Eso. Pero bueno, eh, pues como les decíamos, vamos a hablar de Roma. Obviamente todos vieron la película. ¿Tú también Alberto? Ya, ya la vi Porque me enteré de que andaba cediendo boletos Alberto Anda la gente muy necesitada como para que hagas Pero
16: eso fue hace unos meses, ahora sí ya la vi, <risa> la vi
3: y... a Rebeca, por sí.
15: Saludos a Rebeca Jiménez Calero eh, A Mario de la Serna que nos está escuchando A Pablo Extinto también que ya nos dijo que su licuado favorito era el de fresa ¿El tuyo cuál era Peter? Eh, yo creo que plátano Aunque últimamente sería plátano con chocolate también de chica básica, Gonzalo.
20: Igual somos almas gemelas, Pedro y yo Yaban, me acabo de dar cuenta. Hay tres
15: licuados de plátano en esta mesa y no estamos hablando del club de Toby. Aranza.
14: De fresa, muchachos, sin duda. Eh,
15: igual que Pablo Extinto, qué bonito. Eh,
19: también podría agregar sobre la mesa el de aguacate con plátano, Interesante. No somos
15: brasileños, Pedro.
17: Ha de ser costumbre en la Cuauhtémoc nada más porque yo no... No había
15: escuchado decir... Este ese. tipo es muti, o sea, <risa> Hay que preguntarle a Eduardo Luis de qué es el licuado en Venezuela, porque igual también tiene algo diferente. A ver si nos contesta en el corte. Pero bueno, chicos, eh, no sé por dónde quieran empezar. ¿Alguien...? Empecemos por lo fácil. ¿Alguien cree que sea Roma la mejor película mexicana de la historia? No. No. Los escuché muy
1: desanimados. Sí. No, no, yo no lo creo.
15: La historia Pero ¿de dónde
17: viene...? Pero creo que entonces la cosa sería pensar como de... ¿Por qué surge como toda la hipérbole? Sobre todo a partir de que varios eh, periodistas, digo, León Krause, este, Risco, Javier Risco, este, Rafael Pérez Gay, Paco Calderón, Jorge, Horacio Villalobos, Leo Zuckerman, ¡Oye! hoy hablando del club de Toby. La comentocracia este, se soltó. ¿o? La comentocracia se soltó y entonces eso. Creo que empezó a generar una serie de expectativas altísimas en la gente. Las salas en Cineteca se, se saturaron, los circuitos alternativos. La gente empezó a preguntar: ¿existen otros cines además de Cinemex y de Cenépolis? ¿Por
16: qué no <risa> la van No, existen?
17: y la gente que preguntaba: Oye, pero no la van a pasar en cines de verdad. Exacto. Sí, ellos ni siquiera son
16: cines de <risa> verdad. Son como improvisados, aparentemente. A la gente todavía piensa que el circuito
17: alternativo Es este, como de llevar caja Este, bueno, ladrillo Y, bast y este palo para espantar a los ratones
20: Bueno, es que en Tonalá hacen también stand-up la gente se confunde ¿sabes?
16: También, Digo. puede ser
20: o sea, Yo también tendría mis dudas Si vas allá a ver a Ricardo Farril y después te pasan Roma es como de qué se trata Perdón no. o empezó sea, eh, hubo gente pues. que pensó que Roma no Era, cierto, era un stand-up
17: de Alfonso Cuarón O de Carlos no, no, si este... fuera Nico, pero bueno ya.
19: Eso ya son otros temas.
15: <risa> ok, ya dejamos la primera pregunta de la noche, saldada. No es la mejor película mexicana de la historia.
19: Si quieres empezar ya como encender la mesa, yo creo que ni siquiera es la del año, por supuesto, Uf. ni siquiera en el top 5, sinceramente. Desde ¿Cuál dirías? De... Que Ajá, es... bueno, empieza. ¿Cuál por sería? Top la la Ojalá no. la gente
20: pudiera ver a Pedro así, la, la postura que te está comodísimo diciendo, yo ya, ¿Es que, yo o sea, ya me senté aquí, y de aquí yo ya lancé la piedra, no, yo sí. ya,
19: no, y aparte, o sea, yo ya perdí chamba en la cuarta transformación, entonces no hay problema. Ah. <ríe> no, este, ¿qué sería mi top 5? O... No, la 1 no, la 1 que... es nuestro tiempo supuesto, desde mi punto de... Muy bueno, no otra cosa. Uh, ese es otro programa Ese es otro problema también,
15: <risa> pero
19: bueno, sí. Es?
14: Exacto, otro problema. Otro problema más
19: que otro problema.
15: Pero bueno, pero digamos, dices que no, es, enta, no está dentro de las primeras cinco en un año que hubo 174 producciones mexicanas. Sí, claro. ¿Y ¿Cuáles dónde, son cua, las y otras dónde este cuatro? Señor, y donde
19: Roma va a ganar el Oscar a Mejor Película, no extranjera, sino Mejor Película o sea, tal cual ya... si sí, va a perder su categoría y va a ganar mejor película exacto sí, está sí. curioso pero bueno, ese sí. no es el tema Peter. no, el, no el, el tema es que esa película para mí no sea como la mejor del año para pero ¿cuáles son que... las otras cuatro? ah, las otras cuatro no sé nada más a la palabra porque tengo boca y puedo abrirla no, pero La Camarista me parece una película superior ok muy superior Fausto, por supuesto de André Guzman uh -huh. eh, me faltarían tres ¿verdad? Dos. Museo, dos dos, museo claramente Ok, eso no lo, veía, no lo esperaba de ti. Las cuatro películas bien. me parecen muy buenas, muy dignas, muy plurales, muy interesantes. No hay ni una
20: quinta para Pedro. O sea, dijo cuatro y ahí se, ahí se termina su top. Cinco. Es que de esas, de, esas cua, de esas cuatro hace cinco. De sin ese, sí, no, no, claro. Bueno, por lo que dura nuestro, nuestro tiempo, tiempo, haces hasta seis. <risa> nuestro tiempo son cinco películas
15: así, pero bueno.
16: ¿Cuáles son las tuyas? Híjole, bueno,
20: películas mexicanas. Pero bueno,
15: ¿Alguien, si no ¿alguien en la mesa concuerda con Peter? ¿O cree que Peter está haciendo una hipérbole? Haciendo una hipérbole. Que también las acostumbra. Sí, sí, sí.
16: A mí me gustó la de Fausto. Aunque no la pondría en el top 5. Pero sí la pondría en el 10 Pero respecto a pero Roma. Cinco. Ah, en cuanto a Roma, no. Pues obviamente tampoco. No es tampoco. Ni siquiera de las mejores 5. Ni siquiera de las mejores 10, yo diría. Bueno, por los de Emmy. todo. ¿En ¿tampoco? tu caso, ahora.
14: Tampoco. Concuerdo con Pedro. <risa> Quizá no en nuestro tiempo. <risa> <risa> pero tampoco creo que esté como... O sea, que sea la mejor película del año. Y
16: además regrette. estamos hablando de que de 170 y tantas películas, ¿cuántas vimos realmente? O sea, ya siendo muy rigoristas... Yo vi cuatro. No, no. Yo, <risa> yo vi seis. <ríe> seis. <ríe> cuatro y Roma. ¿no? Cuatro y <risa> que no es película, es serie. No, no es cierto, ya, perdón.
19: No, comportándome, hiciste un planteamiento inicial que era como... ¿Por qué surgen todas estas hipérboles de la comedia? <risa> Lo hizo Jorge, mexicana? pero está bien. Pero, disculpenme, por invisibilizar. Este, no, yo creo que es justo el viernes, el sábado, creo que en el país sucedió algo muy bonito para mí que fue una toma de poder que ya fue como que ah, me, me permitió cerrar un capítulo en, en mi nuestro vida. territorio exacto en nuestro Ajá. territorio nacional este y creo que este país está en estado de héroes y de triunfos tanto cuando le ganamos a Alemania como una cuarta transformación <risa> como que por fin nuestro hijo pródigo hiciera la película que reivindica nuestro todo tú opción? en serio
15: no quieres trabajo en esta nueva administración
19: no realmente no ya sé que no me lo van a dar entonces <risa> ya desde ahorita está <risa> ya, ya,
15: ya, ya empezó bueno sí, pero no terminamos cierto un saludo misma. María no, Jorge <risa> Sí, Roma. sí está en
17: tu top Yo creo que podría estarlo Definitivamente no en el primer lugar Pero sí podría estarlo eh, Creo que de repente El hecho de que se cargue demasiado Como las expectativas sobre una película A la larga termina siendo Contraproducente y termina haciéndole Más daño este a la película También creo que de repente se le han Acuñado responsabilidades o problemas a la película que no inició la película misma Sino que de alguna forma eh, tomaron, una, tomaron una nueva perspectiva no A la luz de las problemáticas que hemos estado viendo en el país Entonces, digo, definitivamente no es... Quizás sí estaría en el top 10, quizás hasta en el top 5 de cine nacional, top que, fue, 20, tal vez. Que, fue que fue un muy buen año para el, top 3, para no el cine nacional, pero sí, definitivamente sí podría estar un poco más en ese top.
15: Entonces creo que el hombre que está solo esta noche en
20: la mesa es Gonzalo Lira. Así es, pero así soy yo. Así me, así me gusta, siempre me ha gustado. No, yo, para mí sí, sí representa muchas cosas por las cuales yo la ubico como mi mi película mexicana favorita de, uh -huh. del año. Tampoco he visto muchas cosas que seguramente aquí han visto. También he visto muchas porquerías.
15: Sí, bueno, tú y Alberto la sufren un poquito más.
20: Sí, creo que Alberto y yo somos los más expuestos. A <risa> ya no
16: sé si para bien o para mal. No, ya creo que ya para mal, ¿verdad? Sí, siempre es para sí. mal. Ver... Sí, cuando inicias con, con la prima el, el año, pues sí creo que es para mal
20: si sí, sí empezamos con eso. Yo, bueno, empecé, no, bueno, yo pero, empecé con lo más sencillo. Es bueno, eso, con, todo. con esa iniciamos más bien no, con entonces...
16: eso. Si, si ya con esa iniciamos, sabemos que ya para diciembre ya estamos un poco oh, este, pues. maltrechos, ya ya con, con el rigor ya acabado. Entonces, ¿qué les parece, muchachos,
20: más bien? Pero pero sí, diré, ya, ya una vez es que, que establecimos. Sí, para mí, sí,
15: ¿Hay alguna otra película en tu top, Gonzalo, nada más para poner ahí?
20: <risa> pues por ahí está Museo. Eh, aunque no soy tan, tan fan... Pondría eh, nuestro tiempo también en mi topo. Creo tiempo también. compartido, ¿no? Y tiempo compartido, sí. Tranquilo, Peter. Tranquilo. No, es que Pedro, ¿por qué me lo ponen al lado? Sí. Con silla. Es solito se sentó no ahí. Sé. Es más, no está bien. Es cierto, en
19: fútbol picante, FighterZoo nunca se sienta con de anda al lado. Güey. O sea, tiene que conseguir. <risa> siempre está en Los Ángeles. <risa> bueno, aparte, <bueno>, Seguro. <risa> por eso. El, Seguro. Decirle, mátelo, por por eso.
15: Acá, <risa> bueno, ya dejamos, digamos, en la mesa. A quién le gusta de quién ¿no? ¿Qué les parece? si Escuchamos una canción y regresamos ya para entrar perfectamente en materia. Va.
3: Martes de mil
18: por uno. De,
11: de, 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 de retinas. De, de retinas.
21: Verónica, extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica, te quiero decir Que te extraño bueno ¡Gracias!
18: Martes
11: de Mil Por Uno. De Retinas.
15: Estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Nam. Acabamos de escuchar Verónica en la voz de Víctor Turbe el Piruli parte del soundtrack de Roma y antes de empezar a discutir muchachos les queremos recordar a los Escuchas que tenemos 10 pases dobles para que vayan a la premiere de Imagine, el documental de John Lennon que se proyectará mañana en Reforma 2.22 solo tienen que mandarnos un tweet, pedir su bolito y listo recuerden es por Twitter y es para ver Imagine mañana a las 7 de la noche y pues seguimos aquí platicando de Roma, ¿qué les parece? Empezamos con los temas sencillos. ¿Ustedes creen que Roma es una película clasista, chicos?
3: Vaya,
14: vaya. Ara. No creo que la película, pero. Eh, es que. O sea, mi problema no es con la película tal cual. Ajá. Quizá en algunas cosas sí, pero en la totalidad no. Más bien es lo que lo que está. Lo que polula al, al, a, alrededor de la película. Y podrían decir que no tiene importancia, pero justo esa, est estos nombres que mencionaban al principio de todos los opinólogos que han, es eh, que han comentado la película, que en realidad eso se filtra en cómo estamos percibiendo una película. Entonces creo que eso es problemático, es problemático para mí. Y claro, es, su para mí me causa mucho problema escuchar que la gente diga ¡Claro, me recuerda a mis nanas! Y cuando me hacían la cama y me traían mi licuado y esas cosas... A mí sí me provoca algo porque creo que eso habla mucho de la sociedad mexicana. Digo, quizás sea otro tema de las responsabilidades que puedan o no tener una película. Pero en este caso sí creo que es importante y, y no por eso hay que descartar ese tipo de, de, pues de discusiones y diálogos alrededor de una película.
15: Chicos, ¿alguien concuerda con Ara de que sea la percepción y no necesariamente la película?
20: Es que creo que no es la película, ¿no? Creo que al final de cuentas está retratando la vida de... de personas que habitan un mundo en el que eso es lo normal, que sí existe a final de cuentas, y uh -huh. sí puede resultar ofensivo que siga existiendo inclusive, yo creo que eh, eh, yo diría que existe menos ahora que en la época que está retratando eh, Cuarón, ¿no? Pero ¿Menos pero clasismo aquí, ahorita? Que... No, 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 no no me refiero a clasismo, sino ¿Ah? como a los, a los hábitos y esta forma de vivir en una familia con gente viviendo bajo el mismo techo y, y y dándole esa clase de lujos y de facilidades a, a una familia porque están contratados o contratadas para, para ello. O sea, a final de cuentas, Ajá. esta gente como de servicio en 24 horas, como si fuera a tu casa un hotel, eh, no sé si por la economía actual sea, sí, bueno. sea tan posible como lo era hace 40 Cuarón años. Cuarón dice
15: que eso es de una familia de clase media.
14: No, Ajá. Yo, y ju yo justo tenía esto Oye, El papá trabajaba
17: en el IMSS, obviamente era clase media.
14: super clase media. No, lo que pasa es que creo que sí todavía existen esas familias porque incluso hay como un, una asociación de trabajadoras del hogar donde señala, y a mí se me hizo súper curioso que señalara que, claro, o sea, hay que poner ojo ahí, y lo dijeron tal cual como en, en un comunicado y en un tuit, que decía, la Ciudad de México de los años 70 sigue siendo la Ciudad de México actualmente. El México de los 70 es el México actual refiriéndose a, a que esta, este tipo de trabajo y este tipo, o sea, esta forma de trabajo y estos tratos y estas relaciones de poder, porque al final justo decían mucho como es un es un, es una carta de amor y de las relaciones personales, pero en cualquier tipo de relación hay relaciones de poder y creo que eso es bien importante decirlo y a mí me llamó mucho la atención esto esto que decía esta asociación, porque sí... Al final del día son relaciones de poder que juegan, que no sé, justo bueno, al menos yo vuelvo a lo mismo que tanto habla de eso, de, de nosotros como sociedad.
15: Jorge, tú eres psicólogo. ¿Cómo les... <risa> <risa> ¿Cómo les va en el servicio público? ¿Sí sale para una familia o no?
17: Mira, no sale para tener un coche como el que sale en la película ni una casa en la colonia Roma.
16: Además lo compran así muy fácil,
17: ¿no? No, tú crees que es bueno, fácil? es que ¿no? lo regalaban no, a Alberto. Extrañera. Mira, te lo digo como burócrata también. Entonces, eh, no, mira, definitivamente creo que algo muy cierto es que el clasismo no empezó con Roma. Alfonso Cuarón no es culpable del clasismo, del racismo que existe en el país. Eso es más que evidente. Entonces, de repente, sí hay que... Creo que la, la, la cuestión es que él aparentemente trata de tocarlo desde un lugar como, pues es que es mi experiencia. Muy amoroso. ¿no? Sí, es que es así como yo lo recuerdo y es así como yo lo veo. Y a lo mejor eh, no su intención no es hacer una declaración clasista, no es hacer una un señalamiento crítico de la situación que pasa este, su, este, su nana Libo. Bueno, Cleo en la película. Sin embargo, creo que sí hay una escena en la película que es particularmente problemática. Que es cuando la familia está viendo Ensalada de Locos. No, no Jorge, si vas no a dar spoiler, spoiler este me sale. No es un spoiler, no es un Salte. spoiler. Arruinas están, viendo, la de toda la están viendo Ensalada de Locos. O sea, y al final sale <risa> No, y, y ella se sienta, todos están sentados en el sillón. Y ella se sienta a un lado, abajo, este, en cunclillas. Como un perrito. Días, como un perrito. Y de hecho, uno de los niños la empieza a acariciar. Es ahí. Sí, es, que ahí que es, Carlos. es ahí donde. Uh -huh. Es ahí donde de alguna forma empieza como a. a ver como este. estos problemas. ¿no? Ahora, la, la cuestión es eh, si vamos a valorar la película. Desde qué lado? Desde, desde la parte como del discurso político que tiene. Desde las. Eh, ...virtudes formales que tiene que... ¿Qué elegiría un burócrata?
3: ¿Qué un elegiría psicólogo. un burócrata psicólogo? <risa> un
15: burócrata psicólogo. No te podría decir. Yo creo que... O sea, hay Me gusta mucho que la película sea hasta cierto punto... ...una especie de épica de lo cotidiano... ...al menos en sus primeros 45 minutos. Y... ...a mí en realidad los problemas empiezan... ...con el punto de vista de la película. no Porque Alfonso la presenta como... ...un recuerdo suyo, como si fuera... Pues algo que él vivió, como algo muy bonito, ¿no? Prácticamente ¿Tú ha crees sido que lo idealiza? Amor, a cierto punto, quizá no idealizado, pero... También es un sobreviviente hay algo de, ahí. de la
19: relación de afecto como la relación... Pero de poder, justo, ajá.
15: La película no es sobre el Ajá. niño que tiene una nana. Te quiero porque me haces miliciano. Te <risa> quiero porque <risa> me haces
19: miliciano. ¿eh? Pero también contada por los recuerdos del niño. De una que tercera en Sí, claro. Sí, claro. No,
15: es que pero justo, esa, re esa justo relación. Justo por ese de... punto de vista me parece un poquito problemático.
20: De te quiero por lo que obtengo de ti no tiene necesariamente que ver con, con un tema o, o, o de clasismo o de. O de género, no, o sea, yo no es que sí, a final de yo, sí o pasa. Sea, Por eso
19: yo omití, o sea, como que no contesté la pregunta de Rafa, porque no, yo, o sea, sí, es bueno, ese es bueno, el tema bueno, que está en la mesa, <risas> Pero sí creo que es una película que está basada en relaciones de poder y que en ningún sí, momento se interesa en investigarlas, cuestionarlas, traspasarlas. Simplemente es mi recuerdo en el cual hubo relaciones de poder y por eso están en la película.
17: Claro, no. pero
20: tendría que hacerlo. Exacto, yo no veo por qué... No tendría tendría que, que, hacerlo. que
19: hacerlo.
15: No, 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 no tendría Pero es que, que el mismo Cuarón da entrevistas y dice que apenas se dio cuenta.
3: Ay. Justo, ¡Oye! Guión, ¿En serio? Sí. De no, verdad. Pues, es que que, que
15: justo de cuando problemas. estaba escribiendo el guión se dio cuenta de que había una relación de, de poder con su nana. Claro. Con razón
17: Entonces, no quería que nadie viera el guión. Ahora
19: entiendo. Es que justo, o sea, creo que
15: para mí lo que más me
19: preocupa es realmente en la película, yo no encuentro... Esta película es tan hermética, es tan cerrada, tan didáctica, tan señalativa, y es un monólogo de tres horas en las cuales una persona me está contando algo y no me está permitiendo participar en ningún momento. Entonces yo en mi forma de entender el cine o la forma en que yo aprecio las cosas, no encuentro ningún interés en ello. Por eso yo encuentro el interés en el discurso que se puede generar de manera externa. No es que la película tenga que ser un exorcismo de esta sociedad clasista de un cine que está secuestrado por la clase media desde un, bueno no clase media, por la clase alta desde sus orígenes, y que nunca lo va a soltar. No, pero creo que ese es el tema que a mí me preocupa más de la película Porque la película a mí no me da para otra cosa, la verdad O sea, o sea
17: Cleo podría ser una metáfora de todo el cine mexicano Es que no, siempre, acuérdate que siempre vivimos en un México
15: donde viven muchos Méxicos, Jorge eso es cierto.
19: <risa> sí, el organillo, el mariachi, las tortas. Todo esto en un traveling hermoso que no me dice absolutamente nada. Pero miren qué bonito se, se siente la grúa, que se mueva y que tengamos dinero para poder hacer eso.
20: ¿Tú ¿Cómo? qué sabes, Pedro, si no vivías en el 70? Claro, ¿tú? no, pues que ¿tú? yo le estoy diciendo. No estoy
15: entendiendo nada. Bueno, no y siendo objetivos, la Cuautemo que en esa época. O sea, Pedro. No, también, no, no tenía el
19: esplendor que tiene. ¿no? No, 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 no,
15: eso no lo entendí.
19: No había Covici.
15: No había Covici. Ahora creo que tú pudieras decir algo.
14: Sobre las relaciones... De ¿Te sentí
15: así como que te subió el quí en algún momento del discurso de Pedro?
14: No, o sea, es que yo también estoy como en esta disyuntiva, estoy justo en el, en el punto... Y me pasó lo mismo con nuestro tiempo, como esta...
19: Es, que ven cómo es una mejor peliculada más o sea se meten las otras cosas,
14: <risa> en las
20: déjala hablar pero
14: no güey no, no, para nada más
15: planning en este programa
14: no. <risa> no o sea estoy justo en un, en un momento en que tanto o sea si las películas tienen algún tipo de obligación o responsabilidad social para transformar o para exorcizar eh, algo que ha marcado a la sociedad mexicana no lo sé o sea yo tampoco estoy tan segura y no sé responderlo pero justo lo que está alrededor de ello me genera mucho y creo que Justo, o sea, el cine no está despegado de, de la sociedad que la que, que que está haciendo una película, creo que eso eso para mí es muy importante y por eso creo que si bien no va a exorcizar y no va a curar y y, y probablemente no va a ser como yo tengo una responsabilidad moral con... pues no, porque probablemente así, no, no probablemente así nació Cuarón y así tuvo todos estos privilegios, pero sí me parece problemático en el momento en que la gente va a la sala de cine y yo el, el domingo la volví a ver y me tocó ver a una señora que salía y que decía, ay, sí, este, es que Cuarón tuvo una, una, una Cleo como la de ahí, o sea, no se llamaba Cleo, pero se llamaba Livo, o sea, como diciendo una Cleo como si fuera un objeto, ¿sabes? Como si fuera como algo coleccionable. Y a mí eso me habla mucho y me resuena en cómo el espectador sea especializado, sea crítico, sea intelectual, como el público en general está cachando la película. Eso ocurre
16: también en, perdón, pero este, en otras películas, o sea, se van conectando con otras películas. Ahorita que decías de una Leo, una Cleo, una Libo, por ejemplo, una película como Hilda, ¿no? Es otra ficción, también de una razón de poder. O La Nana, ¿no? Esta película. No, o La Nana. Sí, en este año,
15: parece que estamos haciendo programa de regadas, pero... O sea, en este año hay al menos tres películas que abordan más o menos el asunto del privilegio y de las relaciones de poder. O el caso también de... Que la atención, que son Roma, uh -huh. eh, camarista. La, cama... no, bueno, la Camarista, también, Las Niñas Bien y o Nuestro, nuestro tiempo, tiempo. que Son más o menos cuatro películas que estuvieron haciendo ruido en festivales y que desde, desde diferentes puntos de vista, digamos, abordan qué está sucediendo como en esas esferas... Altas, guerra de castas, dice Marcos es que
19: Siento que es el año donde más se ha desencarnado un poco este aceptación de privilegio. No sé si aceptación, pero sí una es mucho más claro el hecho del privilegio dentro del cine mexicano y como si el, no solo es un problema endémico en nuestro país, sino en general, de cómo no hay una representación porque todos los que están detrás de la cámara vienen de la misma clase social, del mismo salón. Del, o sea como que o sea, es un grupo o sea, un, una secta, una clase no, pero me refiero del mismo salón en
15: el liceo francés pero bueno ya, que, no, ¿qué es, les parece si ¿sí? eh, vamos a otro corte musical y regresamos justo con ese punto Peter, para que no se les olvide vamos a escuchar La enamorada que soñé de los terrícolas no se despeguen, están en resistencia
1: modulada
6: Recibe flores que te doy Y un beso mío en cada flor Son flores lindas para ti Rosas tan rojas con amor Amor que nadie quitará de mí Toda la vida quiere Y a Dios más nada pediré Querida mil veces, querida Yo te prometo serás La enamorada que soñé. Un día como dos enamorados, abrazados fuertemente, nos iremos a pasear. vida quiere ver. Y a Dios más nada pediré. Querida mil veces, querida, yo te prometo serás la enamorada que soy
3: Thank mm -hmm. you.
15: Bienvenidos de regreso a la hora de opinar. Nada no, es cierto. A Aderretina seguimos aquí con eh, Pedro Segura, Aranza Luna, Gonzalo Lira Galván, Alberto Acuña Navarro y Jorge Javier Negrete. Eh, chicos, nos llegó una pregunta del público de eh, de, de Iván Camacho con Cero. Que dice: ¿Y en lo
20: cinematográfico qué onda con Roma Cuarón? ¿Qué ole con lo cinematográfico? Bueno, antes de, de pasar a lo cinematográfico, ya hace rato quería agregar algo a lo que estaban platicando. Por favor. Que yo creo que también. Roma, digo, obviamente, sí es, es muy ingenuo creerle a Cuarón que no se dio cuenta de lo que estaba <risa> yo significando creer, no, con su película. Es que sí. ¿No? Y este, <risa> pero yo creo que también la película funciona, como dices, es una épica de lo cotidiano, porque siento que a lo que busca estéticamente también es generar esta sensación que seguramente todos han vivido cuando regresas como a tu escuela y la ves más chiquita que todo en el recuerdo es más grande, es más es más fabuloso, incluso cuando cuentas una anécdota, cada vez se va volviendo más graciosa, porque vas entendiendo qué es lo que le gusta a los demás que les cuentes de esa anécdota y es lo que vas puliendo y vas. Entonces creo que un poco un poco ese es el ejercicio que ¿Qué hace Cuarón? Claro que si ya lo pones bajo la lupa ocurre lo que dice Aranza, ¿no? Te das cuenta de que dentro de todo este engrandecimiento involucra estas relaciones de poder, eh, esta, estas cosas que lo único que denotan es que existe un racismo fuertísimo y sigue existiendo en nuestro país. entonces yo creo que eso es lo que eh, entiendo de dónde vienen esas lecturas, pero creo que un poco es culpa de su grandilocuencia.
16: Que, que ahorita que dices del discurso que supongo no se había dado cuenta Cuarón, ese mismo discurso hace un año lo usó también esta directora Juliana Fanjul, para, o Fanjul, no sé cómo se pronuncie, para su documental de muchachas, que es presenta un documental uh -huh. en torno a, a lo mismo, ¿no? Entonces, eso de... como Creo que como tú dices, ¿no? Sí, el de
20: descubrí que tienen una de, vida más allá de mi casa. ¿a, a, poco, ¿A poco viven este en el Estado de México?
15: Y toda la explicación que dan de... Es que, bueno, Paquito de Pablo, pasando del centro histórico, no conocen a mí.
16: <risa> Pues, oye, ¿qué pasó?
15: Pero sí, Ajá. es el mismo discurso de que... El, no sabía que,
16: que, el, el que la de línea México. azul la en San Cosme, imagínate. Imagínate. Sí, entonces, también es un poco engañoso. También es como pintarlo... Eh, para hacer ese tipo de entrevistas muy de letras libres, ¿no? O sea, que todo es como... Ah, muy inspirado todo el tiempo a Cuarón ¿no? para, para explicar su película. ¿no?
20: Sí, y además creo que también la, la, la opinocracia o la comendocracia ha caído precisamente en esa grandilocuencia. Es como querer equiparar... Es contagioso. Es que, ajá, es contagioso. Entonces quieren quieren hacer el equivalente en su oportunidad de hablar de esta película, el equivalente en, en la grandilocuencia de la película en sus textos. Y lo y peor es, entonces, ¿sí? es que no
16: habíamos pasado ya eso eh, el inicio del año con, con de, Del Toro. O sea, ¿por qué? <risa> ¿Por qué incluso en, este, los que hacen lo mismo? Como que se los olvida muy rápido, que eso ya lo habían hecho Sibientos hace... Herbes, a mí
15: eh, a en, en, en enero. Creo que yo el comentario más increíble que he escuchado de esta temporada, no recuerdo exactamente dónde lo leí o lo escuché, fue de alguien que dijo, es que nunca había visto una película protagonizada por alguien eh, de origen indígena o de origen mestizo. <risa> y si mal no recuerdo, Alberto, hay unas 50 por año.
16: Sí, bueno... Creo que toda eh, la mayoría son, por lo menos hay un Teno Suerta, hay un este, No Hernández. O sea, vaya, ahorita te en cartelera una película que se llama Tamara y la Catarina, donde la protagonista es, este pues también es oaxaqueña, por eso también se hace muy, mucho ruido esto de, de Yalizia París. Sí, la verdad es que
19: no, lo hace bastante no, no, bien. ¿cuántos? lo hace muy sí, lo hace bien. bien. ¿Cuántos hace... de origen, estoy usando comillas, mestizo, Sí, no, claro, claro. O sea, Todos vienen desde los discursos de la gente privilegiada que no. Pero el que se ha denominado últimamente como White Mexican Y ya, <risa> o sea, <risa> para ser más sincréticos Qué y fuertes. Claro. Que, volviendo al tema de, o sea, de un, de un arte secuestrado. por Una clase que bueno es, es parte inherente. De las, creo que es de las, las cosas artes, más ¿no? interesantes
15: saber que no solo hacer cine en este país, sino parecer que verlo o apreciarlo también tiene que ver con eso.
17: Ahora de que lo sepan hacer ya es diferente. Y creo que ahí sí es donde Roma tiene un pasito adelante. Un paso adelante.
19: Ah, varios.
20: Y era también vale. lo, que, lo que... ¿Pero es, en,
17: que,
19: lo que, en saber hacer cine? ¿o? Digo,
17: en,
20: en tener como una... Calidad.
17: Eh, una okay. calidad técnica. No, si, sí, y en según que esa
20: observación sea, un, se convierta en algo, más allá de simplemente un señalar, algo que, que notaste, es que otra yo, cosa que notaste y en si tu vida.
19: Tenemos que ir al lenguaje cinematográfico, porque fue la pregunta. Pero justo es que creo que una de las mayores celebraciones que se le está haciendo es porque justamente sí. la película nos está dando lo que queremos, o no lo que queremos, pero como sociedad, como un estándar de de calidad, ¿no? Justo. O sea, como que miren si podemos hacer una megaproducción y que sea una película, una película digna donde no se ven en... Estás en 1970 y no tiene que estar filmada toda en un, en un salón de Ciudad Universitaria y todos con su etercito de César Costa <risa> para escenificar los años 60 y 70. O sea, como el tipo que...
16: Olimpia, o es, es, este o, año, o, o rebeldes, este, ¿cómo era? Rebeldes de altura, ¿no? Rebeldes la, o Aquella
20: de... película del 68 que ahora convirtieron en. La Un saludo. Es el discurso
19: uh -huh. de podemos hacer una película de carácter, o sea, digna de los Oscars estadounidenses, pero a mí me parece un estándar muy neoliberal, la verdad. Como. Ay, citando al. Bueno, pero. pero eso patria, ya acabó. A partir eso del eso sábado de no hay pasado. neoliberalismo. Eso en este ya no país. Eso vayan, vayan a las salas alternativas y lo van a ver en pantalla grande durante tres horas. ¿verdad? Neoliberalismo en su, máxima en su máxima expresión. Pero bueno. No el neoliberalismo
17: representando la época de la cuarta transformación
15: <risa> Ahí bueno, ¿eh? Buenas sexuales, entonces cinematográficamente hablando cuáles serían digamos para responderle a, a Iván Camacho con cero eh, pues cuáles son las cosas más rescatables digamos de Roma el CGI que <risa> <risa> hay mucho no, el...
19: la... <risa> ¿A
14: mí... yo lo que rescato de Roma definitivamente es el diseño de producción Sí, o sea, bueno, se nota el dinero. Se nota el dinero, pero también creo que hay un trabajo de investigación minucioso. Sobre todo, o sea, sí la Ciudad de México y sí la Colonia Roma, pero no hay que olvidar que también retratan Nesa Hualcoyota, Ciudad Nesa. Y sí, en sus inicios. En sus inicios. Bueno, ni tan, O sea, solo la diferencia es que ya está pavimentado, pero sigue siendo exactamente igual. Solo hay concreto y por medio, ya no hay charcos. Justo eso. O sea, a mí me llamó la atención que... Pod podamos ver a Ciudad Nesa con esa pues sí, con ese eh, con ese ejercicio de observación, que lo que puede derivar de ahí sobre cómo están, cómo se representan los personajes que vienen de Ciudad Nesa en esta cosa de la paternidad que también a mí me saltó muchísimo eh, pero justo eso, o sea, lo que yo rescato definitivamente de de Roma es el diseño de producción, o sea, me parece que es un trabajo titánico
20: eh, bueno sí creo que creo que es sobresaliente todo el trabajo que se hace, los movimientos de cámara, eh, cómo está la película planeada, eh, que ahí sí yo, yo diría que eso es algo que de repente me, me hacía mucho ruido estar viendo la película y, y salirme un poco de la película para pensar el cómo hicieron esto, de repente es, es tan grandilocuente, es, es tan impresionante y está tan planeado que te saca, te sales de la película y te preguntas cómo se logró esto, eso puede ser un poco un distractor pero pues es parte de, de lo que dice Pedro ¿no? de, de que se, se convierte en una película que está en los estándares de producción de las grandes producciones hollywood
19: la, la película es tan, justo su lenguaje cinematográfico es tan grande y lo cuenta que yo siento que los espacios cerrados que a veces pululan en la película, porque justo trata de acercarse a este universo intimista haciendo comillas nuevamente este se siente incómoda porque se nota como que eran 80 personas atrás de la cámara y tenían que girar la cámara a 360 grados en un cuarto de 50 metros cuadrados, y no cabían o sea, entonces la cámara hasta se siente torpe como que no sabe cómo reaccionar o cómo filmar lo que, pero en cambio los espacios abiertos pues, eh, es su máximo, su máximo esplendor y yo siento que hay muchísimos artilugios desde paneos, dolis, eh, movimientos de cámara y ninguno aporta realmente algo al lenguaje cinematográfico, nos está diciendo algo, transmitiendo algo en específico que aporte algo que no lo diga verbalmente alguno de los personajes o una cosa narrativa de la situación o sea, como que pensando que el lenguaje es narrativa, yo la verdad a, a nivel <risa> lenguaje lo siento muy cercano a películas de Netflix, como lo que es, o sea, como que es, y es en el punto en el cual yo veo su tope y fuerte, en el cual no veo que sea una obra maestra es una gran película es una <risa> es una gran pieza de pieza de, de, de cine popular ¿por qué? porque es accesible para cualquier persona a pesar de ser en blanco y negro y de tres horas pero realmente no es como que investigue el lenguaje cinematográfico o vaya más allá tampoco innovando ¿tamp tampoco y ni siquiera lo está ni siquiera el lenguaje cinematográfico creo que esté al servicio de la historia o la historia al servicio del lenguaje es que Entonces, el, donde... el problema
17: creo que radica en que la película no es una película de ideas desde desde el primer Jorge. o sea, no es una película de ideas, es una película anecdótica. Entonces, a pesar de que hay una gran técnica, difícilmente puede haber ahí como un maridaje entre las ideas que la película podría expresar visualmente... Y lo que te, entonces sí hay una disociación como de esas dos partes y sí. creo que lo mismo pasó con Gravedad o sea Gravedad sí, era un era un guión este básico sí de Rambo un, o sea, un guión de Rambo sí, dos, así Rambo era, un guión, en el era un guión terriblemente simple con un eje, con una ejecución grandilocuente y eso es lo que es Alfonso Cuarón. y así el, es el cine, así es el cine en México. Que es luego es el cine as,
20: si, en desierto, uh, Gravity es la no, misma. Es, pero yo <risa> exactamente es lo traen mismo. en la sangre. Ch
19: que Children of Men, el lenguaje cinematográfico sí está al servicio de algo más. Uh -huh. O sea, como uh -huh. que sí se comunican cosas en el lenguaje cinematográfico que no se comunican verbalmente. Yo, yo hasta cierto punto siento las, las, como como las, las las tensiones internas como catárticas sí están al servicio y acá No, 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 da un ejemplo que Claro. Estoy pensando Pero obviamente el plano No, el plano secuencia como de cuando están huyendo realmente
20: La cámara okay. en el centro del auto Sí.
19: No, eso es, nada más, eso es más artilugio nomás para... Ese es el primer plano. Cuando, de... él va, no, el cuando, cuando él ya va sea, con, con la Cuando ya van, es que tampoco quiero hacer spoilers, sí, pero cuando ah, bueno, con ya chica 15 años y... ya no es spoiler. <risa> ya. Ya, no, sí, no, o sea, como toda esa secuencia dentro del gueto, o sea, a mí me parece como que sí existe el servicio de otro tipo de narrativas. Inclusive el final, que aquí no es poner a, no pone a trapear a alguien, ¿sabes? O sea, para mm -hmm. darte un discurso como de...
20: Pero ¿no creen que un poco también está jugando con eso, precisamente, con el decirnos, ya soy capaz de, de manipular... Esta, estos artilugios, ya soy capaz ya de manipular clases. Todas estas cosas Y ¿qué? Ya ya otras, otras, clases. Ya otras clases No,
3: espérate
20: no, te Está pasa? manipulando a su propia clase en todo caso claro, sí, sí. No, lo que sí
15: es que la técnica O sea, justo A pesar de que yo tenga problemas con la película O con el discurso, ¿no? De lo que está representando Técnicamente es una película abrumadora O sea, creo que es es difícil no verla Y no sentir emociones, digamos, por explicarlo de manera muy básica ¿No? las escenas de la playa donde sucede cierta cosa, la recreación del halconazo donde también sucede algo importante emocionalmente dentro de la película pues todo este trabajo cinematográfico que, que parece no decir nada, en realidad solo parece conducir a eso a emociones
20: Pero se, a, yo, yo aquí es algo que me he estado preguntando desde, la, desde que la vi eh porque siempre, digo, como la hemos visto también, hemos pertenecido también a una clase muy privilegiada que la ha visto, la pudimos ver antes, porque pertenecemos a este gremio y nos, nos, nos invitaron a algunos, a algunos como Alberto y como a mí no tuvimos que conseguir boleto.
15: Yo también lo compré. Fíjate. Yo lo ¿no? Yo fue
20: y, y, y a muy final invitones. de cuentas. Hablando privilegio. Estamos hablando no, de es gente. Que gente... Blanca, no, de, dejen que termine Gonzalo. Dejen que no, termine Gonzalo. No, gozalo. está bien, soy como soy ¿Quién sería como el Jorge Campos, no? no Sigo no. hablando y los demás <risa> hablan encima de mí. César este... <risa> Hugo Sánchez. Por favor, no, favor que... deje terminar, González. A lo... a lo que iba es, también me interesa saber qué va a opinar el público, que no sabe sobre lo que ocurre detrás de, esta, de estas escenas y de estas tomas y que, no es que, que de son tan niveles, complicadas, ¿no? Al final uh -huh. de cuentas, saber si realmente la película la es abrumadora o también estamos, eh, está el público tan adoctrinado con el cine hollywoodense que precisamente no pase del de es una película anecdotaria, es una película que ah, habla okay. de lo cotidiano en la que no pasa nada.
15: Ajá. Sobre todo en Creo la que, primera. Qué fuerte, lo vamos a tener que dejar ahí por tiempos. Disculpen, okay. muchachos. ¿Quieres agregar algo, Peter, antes de irnos al no, no, final no. del programa?
19: <risa> no es demasiado entonces. Ya. Muchas gracias
15: por <risa> haber venido esta noche. Eh, nos pode no podemos tomar la siguiente, hora, lo siento. Así que tomamos, bueno. Pues supongo que todos pueden leer los comentarios. ¿Dónde te pueden leer, Aranza?
14: En Revista Nexos, en Cine Premier y Sector Cine.
15: Peter, en Film Comet. No, no es cierto. Ay, arroba qué Pedro. Igual Tengo un ensayo en criterio. Claro, también sí, Bueno, Pedro se quedó sin trabajo esta cuarta transformación, así sí, que es. si tienen algo avísenle. Gonzalo. ¿Qué haces,
20: Pedro? <risa>
3: Ahorita
15: pues,
19: voy a este, mandar un este currículum es, aquí en este, Valle, es tu, ¿eh? este es tu casting.
20: Después de esta noche se volvió incontratable. Es? Bueno, bueno, <risa> Gonzalo, ¿dónde te <risa> pueden leer? A mí me pueden leer en cinemamovil.mx, timeout México, y me pueden ver también timeout México, mañana a las 9.
15: Alberto Coño y muchas gracias. Jorge Javier Negrete, muchas gracias. gracias Mauricio Orduña estuvo en la muchas. producción, José Susilo en los controles. Le mandamos un saludo a Gina Cobos, a Leslie Solís, a Cortiz que también nos estaba escuchando Jalapier del Cruz Azul Nosotros nos vamos a despedir Pero en la final En la final, escuchando Lamento Borincano De Daniel Santos, que es también parte del soundtrack de Roma Y pues los dejamos en compañía del Calabozo de los Vírgenes
16: No, no hablar del Roma el calabozo?
15: Van a hablar de lo mejor del 2018 Que tuvieron los nerds es y los geeks o sea, Hasta Roma. O sea, Roma No sé, <risa> no, no se veía nada geek en, en pantalla En realidad mm, Pues no
20: las referencias ah, culturales el profesor
15: Sobek Que bueno, ahí un Ariel Un minuto de novela Una
20: diosa de Latin plata Lover. para Latin Lover sí, Vamos sí. a hacer esa campaña Actor si nos está de
17: cuadro
16: Que seguramente actor, sí. actor de cuadro para Latin pues, Lover Pues que o sea, se inventan tantos en el Ariel Pues igual
6: a ver Si nos está Si nos está escuchando <risa> la cúpula Ernesto. del pesime Pues Salud ahí nuevos, está.
15: Muchas gracias por habernos escuchado esta noche Nos escuchamos el próximo martes Hasta luego
19: vea nuestro
16: tiempo
21: se convierte en sublime obsesión tú eras
3: para mí
21: diferente sin pensar que algún día tú serías mi amor el tiempo te dirá la realidad y yo te adoraré una eternidad. Te quiero y no puedo negarlo. Si es preciso gritarlo, gritaré sin
3: cesar.
10: Resistencia modulada. 2018. 100 años del nacimiento de
12: Alexander Solzhenitsyn.
0: En los campos, Suhov recordaba alguna vez lo que solían comer en el pueblo: patatas, sartenes llenas de ellas, puré, a ollas enteras y antes aún carne en buenos trozos y sobre todo eso atiborrándose de leche hasta reventar hay que comer con todo el pensamiento dedicado a la comida. Asimismo, como ahora comes este pequeño bocado, estrujándolo con la lengua y chupándolo en el carrillo, ¿qué aromático te parece ese pan negro y mojado que Suhov lleva comiendo desde hace ocho años, quizá aún un, un noveno año más?
11: Un día en la vida de Iván Denisovich. Fragmento. Alexander Soljonitsin. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival, Festival, Intersecciones. Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas en vivo desde la sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
12: El Museo Nacional de Arte abre sus puertas a la exposición Saturnino Herrán y otros modernistas. La muestra reúne 86 piezas entre pinturas, dibujos, fotografías e impresos, las cuales representan un recorrido por las etapas de producción del artista. Complementan la exhibición obras de Alberto Garduño, Alfredo Ramos Martínez, Ángel Zárraga, Francisco Goitia y Germán Gedovius. Saturnino Rand y otros modernistas se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, calle Tacuba, número 8,
11: Centro Histórico.
10: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas. Puede ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges. Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo. Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo.
3: En
13: la UNAM se escriben historias de éxito.
14: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
13: Súmate 5340
0: o en www.funam.mx
2: Contigo hacemos posible lo imposible. Resistencia modulada.
9: There was an idea
1: to bring together a
22: group of remarkable people to see if we could
21: become something more so when they needed us we could fight the battles
18: that they never could
21: like to lose, to feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it, run from it, destiny still arrives.
1: Evacuate the city and get all defenses, and get this man a shield.
21: Fun isn't something one considers when balancing the universe. But
22: this <laughs> does put a smile on my face.
13: El 4 de diciembre es la primera vez en el sexenio del nuevo Tlatuani Andrés Manuel López Obrador que está sonando un calabozo de los vírgenes. Nos, nos escribe el Chocoflán diciendo que nos oye, que es nuestro fanático desde antes de que fuera el hijo del presidente y ahora que lo es. Somos oficialmente el, el programa Ñoño de Morena. Somos el programa Ñoño de, ya no los pinos, no Palacio Nacional. Eh, somos lo que escucharía... Los que en el estado mayor presidencial juegan videojuegos, si todavía existiera el estado mayor presidencial, pero ya no, es un nuevo mundo y es un nuevo mundo para iniciar este calabozo de los vírgenes del martes 4 de diciembre, son las 10 de la noche, con casi 8 minutos y los saluda, su voz transformada y casi, casi nula el mago con el ñoño Master de esta, de esta habitación, pero estoy felizmente acompañado de más voces que me van a hacer segunda cuando yo me esté ahogando. Tengo frente a mí a nuestro sanador sonoro, Paquito de Paburo, siempre es un gusto.
7: Siempre es un gusto, Isodine Bucofaringio, te recomiendo yo.
13: Pa, pa,
7: para que sane el
13: sonido. Ching, es que eso es para el mal aliento, yo entendí la indirecta, Paco. Voy a, voy a,
7: el el, es, para el, el es para... Voy a poner mi, mi vaso de café
13: aquí al lado, para que no te tenga que hablar de ladito. Porque tengo que hablar de frente, ni modo te frías pero voy a poner el, el vaso acá. Eh, está también, ya lo escucharon, nuestro explorador gráfico, el Gabo Pérez.
23: Hola, buenas noches. Después de una...
13: ¿Sí viniste la vez pasada? No, ¿verdad? Después pasado. de una... Sí, la vez pasada te, te atraparon los dragones, eras la damisela la, la, la uh -huh. en peligro, Eso nos olvidó rescatar. Exacto,
17: pero ya estás aquí. Sí.
13: Y los que están en el Facebook Live ya están comentando de que es de este nuevo perro muchacho, que está aquí este berserker metalero, pero es el mismo perro muchacho que siempre han conocido.
4: He sido siempre el mismo
24: muchacho perro, bienvenidos al calabozo, de a este calabozo.
13: El Pangolín de la Fuerza, a mi derecha, el bofes García, siempre feliz.
24: Buenas noches, Dungeon Master, gelatina líquida, lo más caliente que la aguantes, remedio de abuela infalible. Ah,
13: ok, ah okay, ya entendí, me estaban dando remedios, yo dije, ¿por qué me ponen apodos tan raros? Pero, <risa> ya ya, va, ya les agarré la onda, un poquito tarde, pero ya lo entendí. Eh, tenemos ya saludos y comentarios por el tema de esta noche, que el tema es el 2018, el 2018 que se nos va, y el que gestó... La cuarta transformación de resistencia modulada porque en esa transformación fue cuando entró el calabozo a la par de su hermano gemelo feo y escuálido llamado Metálisis. Pero nosotros ahorita lo que nos compete es el calabozo de los vírgenes y cuéntenos qué fue lo que más les gustó del 2018. Dice por ejemplo Ulises Arias Ovalle. Dice, saludos amigos, como cada martes escuchándolos, mándenme un saludo, mándenle un saludo a Ulises, ¡El, hola, ¡El, hola, Ulises! Igne Mauricio dice que dónde está la escenografía, tengo, eh, es, la está, estamos renovando la manito eh, <risa>
4: Austeridad, cole, habla con Benito y es, pídele presupuesto por Es
13: parte favor. de la austeridad republicana que metimos en el calabozo, dijimos vamos a ahorrar en figuras de colección, no, no es cierto Nada, ya las traeremos pronto eh, Salomón Brian García dice Yo trabajé en un blockbuster y me regalaban rentas Eran horribles los pantalones sin bolsillos Ah, eso es porque fuera del aire Platicábamos de, de los peores trabajos del De los perro trabajos del perro muchacho pero Muy fuera de tema Pero pues eso era, saludos los a Los peores trabajos
4: a... del 2018
13: Y también nos mandan saludos Diana Janet No Nola Figueroa, dice saludos al enfermo master de la garganta ¿no? de Es una nueva voz de nueva transformación, ¿no? Este, quisiera que se me hubiera puesto una voz sexy, pero uh -huh. más bien sueno... Ya me estoy pareciendo a, a Fernanda Tapia. Ahí vamos. Y, Ay, y a, y ¿no?
7: y a José, José José. Y a José José. Me <risa> con todo el respeto. está
4: cambiando la
13: voz. Ya, y tengo pelo donde antes no tenía pelo. ¿Qué es, no, cuál? no, bien, saludos. Me toques, está en la producción con su corona. de ¿Cómo se llama ese rapero que sale en su foto así con la coronita ladeada? Ahorita lo busco y, y se los voy a mostrar. ¿Vadorius
23: ¿No V.I.G.? Sí, no, de... creo que es, noto... exactamente,
13: sí, sí, es Notorious Big, sí. eres Notorious Vito, o sea, de,
23: Beto, de
3: hecho
24: debieron ver el gesto que hizo mientras se decían eso. eso.
13: Este, José Jesús Silva en la operación técnica Y Ari, nuestra conciliaria que está también aquí dentro de la cabina Vamos a hacer nuestra primera pausa musical Antes de iniciar el tema de qué es lo que a nuestros rolocutores Cuál es su top 3 de cosas frikis del 2018 Para que ustedes también lo vayan comentando Vamos a abrir este programa como debe hacerse Todo programa friki Con una canción intro ¿Alguien puede recordar de qué es este intro? Tan emocional
4: A ver qué audífonos
13: Tan emocionante pero deja, deja de besar a Gabo, pero...
24: oh, Dios.
4: Es que no
13: Estamos escuchando Ashes de Celine Dion como ah. el intro de Deadpool 2. Esto es el calabozo de los vírgenes. Todo to lo say? divertido aquí.
22: With these broken pieces on the floor I'm losing my voice calling on you Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke Watching all these dreams go up in smoke Come out of ashes Let beauty come out the fires in my soul, cause I need you here, whoa, whoa. cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go on.
13: Nos comenta Mariana Carolina, nos manda saludos a todos. Avi Pardo, me hicieron recordar la muerte de mis Avengers favoritos. Estoy feliz y enojada, saludos. Fue El 2018 fue el año donde... Agridulce. Agridulce, todos nos quedamos paralizados en la sala. Uh, no nos no, no, nos sentíamos así tan apabullados desde que los villanos ganaron en el Imperio Contraataca. ¿no? Habíamos tenido un... un golpe tan duro de realidad. O de Rogue
24: One, ¿no? Cuando se o quema toda Rock... Scarif ahí con... Bueno, pero bunduna. de
13: Rogue One te lo esperabas porque sabías que después de Rogue One venía el episodio 4. No, pero igual dolió, hijo. O
24: sea... <risa> <risa> se ah, sí, ah, perdón, güey. Bueno. <risa> sí, sí, sí Tienes tiene razón.
13: Este, Elba, Elba Velázquez nos manda saludos y un emoji de besito, así que todos te mandamos este mojis de besitos y de pulgares arriba. Mario Espejel Trejo dice, mi programa favorito después de primer movimiento es Metálisis ¡Ah! Muchas gracias. Golpe bajo llamas? contra el calabozo. Mario Espejel. Hola Mario. Déjame lo bloqueo de aquí. <risa> oh. No es cierto. Ralph Lemus dice que lo mejor del 2018 fue el meme de las banderitas. Tienes razón, no, no sé. No ¿Cuál creo es que el meme de las banderitas? El de las banderitas que en cualquier otro lado... El
24: país de, de habla hispana se dice de una forma y en... Ah, por ejemplo, de... en, este en, otro, en
13: otros países no. dicen, este, tengo mal gusto, tengo mal gusto, tengo mal gusto, y en México dicen, me gusta metálisis. No. Ah, no es cierto. <risa> <risa>
24: iba sí, no a
13: decir cultivo de ejercicios pero ya eh, esto <risa> eso, no es esto es, no es, bueno, es muerde
24: es ahora va a ser metálisis la
13: cábula es para eh, y de eh?
24: retinas qué o sea no puede olvidarse así nada
7: más no ¿Cómo? Eh, de bueno pero podemos hablar otra hora más de, de Roma, ¿Roma? <risa> saludos
13: Rafa Paz ojalá nos estés oyendo comentarios. Vamos ¿no?
4: a hacer un análisis filosófico e introspectivo de Avengers Infinity War que salió este año.
13: Y mira, yo vi, yo vi, este. ¿Que hay una versión en blanco y negro. También? De qué? No.
4: Logan es de 2018. No. No,
13: Logan es de 2017. Mm, ya. Y hay una versión en blanco y negro. Pero la versión
4: en blanco y negro salió el siguiente año. No.
13: También ese mismo año. Ya. O sea, ¿vale? Vale no puede ser una opción. Dos de no dos manera. perro. No, no puedes hablar de Logan en este programa, o sea, por más que lo forces no se puede. Mira, yo bien ingrat, ingrato y Mario Pegel diciendo que lo mejor de sus 2018 en la radio fue que nos descubrió. Muy bien. La resistencia modulada, en particular a Metálisis gracias. Gracias, Mario, y gracias, El perro. viernes
4: estará mística, Carlos. Ah, sí cierto. Digo por si le interesa a Mario. <risa>
13: Gracias, bolero, ya. No, con eso es suficiente. A ver, vamos a dar el top 3 de las cosas que ocurrieron en 2018. Escuchamos el intro de Deadpool 2, esta, la, la secuela esperada. Para algunos un tanto decepcionante, no tan buena como la primera película. Yo creo que más bien porque ya para la, la primera fue una sorpresa. Era un tipo de personaje que no estábamos acostumbrados a ver en el cine. Y ya para la segunda pues fue la... la... El regreso, la, no la renovación, sino la reutilización de ese recurso, pero uh -huh. a mí me encantó que hicieran un Juggernaut como el cine lo pedía desde que estuve en los cómics. Yo creo
23: que era una película difícil de seguir, ¿no? Tener una secuela de Deadpool podía sí, ser terrible muy fácilmente y creo que, creo que lograron no lograron bajar. No, no sé si fue...
13: Muy buena, ya ven que yo no tengo gusto, pero no creo que, si fue mala, no creo que haya sido terrible.
24: No, de hecho creo, creo que, me atrevo a decir que no fue mala, comparado con otras entregas de este mismo año. Eh, I'm looking at you, Han Solo. No, eh, creo no, no que nos no. hablas de Han Solo, porque no c te gustó. Bueno, como todos saben, pues fue un poco difícil ver Han Solo, porque creo que destruyeron mucho la esencia del personaje principal, que es Han Solo. Y además, bueno, creo que he descubierto lo poco tolerante que soy a la ruptura de cánones, así como a diestra y siniestra. No me diga. Y para mí el hecho de que Han solo hablara shiriwok fue destructivo <risa> y fue depresivo.
13: Nota, aquí tenemos que hacer una nota ñoña al pie, el shiriwok es el idioma que hablan los wookies, como Chubaca que dicen algunos libros por ahí, solamente puede ser pronunciado por cuerdas vocales de los wookies. No, es no decir, solo
7: puedes entenderlo... Humanas pero No lo no
24: puedes, puedes hablar. hablarlo, exacto. Eso hay otras cosas, ¿no? Y esta... Entonces creo que Deadpool se salva, digamos, de, de esa posible quema, porque aunque era una fórmula ya conocida y creo que todos sabíamos qué esperar y había chistes muy obvios, había cosas muy esperables, todo muy predecible, de todas formas fue una linda forma de hacerlo a la larga y bueno, creo que la secuencia final, ¿no? Cuando va y hace muchas cosas de en Deadpool, el pasado. En el pasado. Creo que eso es lo que la cereza del pastel y que lo vuelve como otra vez... Eh, muy, muy eh, digna dentro de su ámbito, y creo que es eso, la realización completa es muy buena, y yo, yo sí diría que es buena, no diría que solo que es ahí, sino que es buena, porque al final te deja pensando en qué podrían hacer en una tercera que supere no a lo que ya viste, y eso esa expectativa siempre es generosa. Que sí la van a hacer. No, por supuesto, o sea, y uno espera, ¿no? Uno dice, o sea, ya anunciaron, vendrá?
13: va a estar esta película navideña de Deadpool. Exacto. ¿En, ¿En próximos días, sí.
24: ¿No, no has visto el tráiler?
13: No,
7: lo estuviste en... escuchando hace unos minutos. <risa> o sea, Gabo dio un dato y... ¿No te importa No, no, no me fijé, lo siento. Pero, o sea, ¿pero ¿Va a salir una película? Una peliculita ¿Un navideña. Ah, una película Como de...
13: Pues no sé, yo le echo media metraje? hora. Sí. No, medio metraje. Yo creo que um, Deadpool
23: tiene que dar un salto como a... Como a otro personaje de otra película. No, no como a ser protagonista de su propia película, sino... Ser Será... parte de un universo más grande, ¿no?
13: Eh, perdón, estamos hablando de Rafa Paz y Rafa Paz está allá. Man. Estuvimos hablando de las retinas todo este tiempo. O sea, que te, ¿a ti te gustaría que fuera un personaje anexado? A... Creo
23: que ajá, es una buena forma de mantenerlo vivo porque otra película, así, largometraje completo va a estar...
13: Le da, le da mucha potencia cuando Deadpool aparece en cómics uh -huh. que no son de Deadpool. Exacto. Porque las situaciones siempre son muy tensas y aunque el cómic relief casi siempre es Spider-Man, es muy distinto que, la, uh -huh. que el, el chiste salga de Deadpool sí, sí. Y y ya yo, A mí, de mí me gustó
4: mucho la segunda parte Pero sí creo que estuvo a, a muy poco De convertirse en casi casi un refrito de la primera sí. no, no, no me pareció mala Igual coincido con Víctor pero sí creo que en la tercera corren ese riesgo.
13: Creo que tiene grandes diálogos, la dos, como cuando eh, Colossus llega y va a enfrentar a Juggernaut y Deadpool dice, están a punto de ver una excelente pelea generada por computadora. <risa> sí,
23: sí. No, clase de era a los x porque, también. No que tiene, le diga no a Thanos a Cable también. Está ah, claro es, un, claro, es un cuarta porque pared. Porque es el mismo actor, es ¿no? Es, es
24: sí, ese tipo de rupturas de cuarta pared, claro. Creo que para la tercera deberán de mesurar eso, si no quieren uh -huh. que se convierta en un chavo del ocho de los cómics. Pero, <risa> pero sí sí creo que, que tiene potencial, y yo confío en que lo harán con dignidad, y por eso lo espero. Es lo interesante uh -huh. que genere expectativa. Eh, es verdad. Sí.
13: Cosa que no generaría... Muchas películas. Claro, ¿no? y ¿tú? otra
24: vez volviendo a Han Solo, por ejemplo, ¿no? Sí, sobre todo ¿Tú?
4: tomando en cuenta lo difícil que fue para el mismo Ryan Reynolds llevarlo a la pantalla como él quería, ¿no? Como muchos queríamos. Y sí, ¿no? creo que lo consiguió O sea, sí lo sí, consiguió no, Sí, sí,
13: sí. ¿Tú dirías, Víctor, entonces, que para ti Han Solo es uno de tus tres hitos de
24: 2018, sea bueno o sea mala? Sí. ¿O no pues lo meterías en no, esos tres? No, totalmente. Y de hecho es un hito porque significó mucho para la saga y para el universo de Star Wars, significó muchísimo. significó tanto que cancelaron sí. la de Obi-Wan. La, la suspensión de la película de Obi Wan Kenobi, por ejemplo, uh -huh. o sea que, que tenga ese impacto, una película que, aunque tuvo sus cosas, creo que no, no merecía ser la, la, el pretexto para cancelar proyectos así de importantes. Y, y, sin embargo, bueno, finalmente se hizo pues, porque ya habíamos hablado de esto hasta la náusea en programas anteriores, de por qué sí. se lanzan cosas, porque se quitan cosas. Pero sí, claro que cambió la forma en la que vimos Star Wars y creo que... Pues sí, sí fue un hito, la verdad es que por difícil que suene decirlo así, pero creo que junto con los lanzamientos de Marvel, creo que Han Solo fue como de las cosas grandes de este año, por lo que significan en, en la industria y en, para los fans sobre todo. No, ahorita Perdón, sí.
7: yo, yo, no, yo no sabía que cancelaron la de Obi-Wan, o sea, sí, fue por, por lo... Por el bajo
24: un... éxito en taquilla que tuvo, ya. porque al parecer... Es curioso porque tú en una oficina, ¿no? En un edificio muy alto, al llegar los números dejan Solo, posiblemente lo único que ves es eso, números y no puedes entender quizás ciertas dinámicas como que estuvo muy cercano el estreno con Deadpool. Eh, cosas eh, que son circunstanciales y que son más bien como de, de momentum o
4: okay, que venían arrastrando las malas críticas de la película canónica de Star Wars que el, episodio 8. el episodio
24: 8 sí, pero más que eso creo que, que también tuvo
13: episodio 7 tuvo peores críticas que episodio 8 no
24: no no sé no sé pues es que el episodio Casi 8 no.
4: después de las duras críticas del anterior hubo muchísima gente que ya ni la fue a ver
24: Gente cercana a mí me decía, yo sí. ni la
4: fui a ver porque qué oso, la verdad.
24: Sin embargo, todavía había público, con Han Solo sí fue bien difícil porque un cine vacío, en las funciones de... Órale. Sí, fue, fue terrible. ¿Sabes
13: qué creo que fue? La voz de... Digo,
24: solo. La, la cara... De... No, Gabo. No, y no, no, Dije, a ver quién hace ese chiste en esta mesa el día de orale. hoy. Gabo.
3: Gabo volvió. Gabo señores. no podía defraudarme, evidentemente.
24: Pieres una vida, Gabo. No importa, bueno. valió la pena. Y viene montando un velociraptor.
13: <risa> Bien. Este... Es que, no, yo creo que fue la cara del actor. Claro. No sí, sé. no tenía mucho carisma, la verdad No, es que lo, lo veías y, y era como cuando en los Simpson hacen parodias de que algo lo toman y lo rejuvenecen Para hacerlo para chavos, para la chaviza ¿Ese actor o sea, tiene ¿Era esa como cara. Browns con traje de Jimbo? Ajá. No, porque no es un viejito. O sea, no sé si. Pero ocurre
4: muchas veces, y estoy aferrándome al caso de Ben Affleck, en el que el actor en los pósters promocionales no te convence del todo, su selección de casting no te convence del todo, se vuelve un tren y topic en redes y les cae a la boca a todos haciendo una muy buena escena, ¿no? En una
13: película. Tienes razón, sí, tienes razón. Pero no sé si fue el caso. No en el sé si, Siento que algo no, no jaló de ahí, pero. Bueno, Han solo está en tu posición 1, 2 o 3, Víctor. ¿De qué? ¿De
24: hito? De, 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 de hito del 2018. Ay, yo creo que en el 3, o sea, en un top 3 el 3, o sea. Ah, va. Aarón, sí. eh,
13: siendo 3 el más bajo. Aarón Barreto dice, de lo mejor de 2018, los regalos de Prisma RU, idas al teatro, eh, mis stickers de resistencia modulada y las charlas filosóficas interminables con ustedes.
4: Prisma RU es en el horario de Prisma RU.
13: <ríe> Exacto, no hablaremos pues, de Saludos a Morán. Luis Flores Romero nos manda un perrito. Adrián González dice, lo mejor fue el torneo de poder de Dragon Ball Uy, Super. Estamos hablando de sí. Sí. Perro, ¿para ti Dragon Ball Super fue, el hito, fue un hito en el 2018 o para Sí,
4: definitivamente. Lo pondré en el lugar en el que, que Víctor puso Han solo. ¿El 3? Sí. sí. ¿El 3 es
13: el más bajo? ¿El eh. 3 es el más bajo? Ah, okay, sí. va.
4: Porque creo que es el tipo de hito que generó muchísimas más expectativas y no las cumplió del todo, hizo un gran fan, service ¿no? que es el fan número uno de Dragon Ball. yo me considero muy
23: fan de Dragon Ball. No, y nos
13: dimos cuenta de Dragon Ball. y esta mesa. Para
23: cuarto, transformaciones, GT, la neta. La verdad, sí, yo para que GT haya estado mejor.
13: La cuarta transformación de GT estaba
23: mejor. Sí, no, o sea, tiene momentos muy buenos, súper y todo, pero... Ahora, todo el no. mundo sabe que este tipo de
4: cosas se hacen con la finalidad de vender figuras. Bandai sí, quiere vender figuras, sí. quiere venderte un nuevo personaje en sí. un juego de video de PlayStation, qué sé yo. Pero la forma a través de la cual creas eh, la figurita o al nuevo personaje también tiene mucho que ver. El Super Saiyajin 3, decíamos justo, sí. generó un montón de expectativa porque le pusieron mucho dramatismo. Cuando Goku se transformó en Super Saiyajin 3 estabas como se te va en medio capítulo en la transformación pero ese medio capítulo estás en la orilla de tu asiento Corte cortea eh, sí, le no. cambian el color al Super Saiyajin Blue a rojo en un Oye, capítulo no, no, sí, pero, pero hay
7: buenas maneras de hacerlo pienso en, en las películas de Lego que no son malas en realidad son bueno yo creo son bueno, A mí me encanta Yo me reí. Sí. Pero en <risa> realidad es parte de este... Pues sí, digo, tal vez hay una inquietud creativa de algunos de los escritores y animadores y guionistas de pero la, la final, película, Pero al final eh, quieren vender sí, Legos y ponerlos. Pero, pero estuvo bien hecho. Sí, exactamente,
13: Exacto. o sea, puede tu excusa no no importa, puedes generar eh, una historia memorable. Marvel tiene la, la saga de Secret Wars, que es, que es de lo mejor que ha salido de Marvel, y solo mm. se escribió para vender nuevas figuras de acción, pero el uh -huh. cómic está muy chido. Ahora, de los otros dibujos otros, mal hechos que se volvieron
4: trending topic, ya ni hablamos de que creo que los efectos especiales del siglo XXI superaron a Toei y a su historia, pues tampoco. O pero... sea, no puede ser que se vea mejor el tráiler de Broly que están haciendo como
3: a la vieja escuela, Exacto.
4: que la pelea de Jiren en donde no veías nada por tantos malditos colores que aparecen en pantalla. Yo, yo no lo disfruté la verdad. Sí, no. <risa> es que luego es. Y me decepcionó. En,
23: en la animación, mezclar eh, los efectos especiales, el 3D, la computadora con la animación más tradicional es difícil. Se puede ver muy mal. O sea, hay programas que yo he leído, digamos, mangas que he leído como Fairy Tale, que la animación es muy buena. Pero le meten ahí como unos círculos inventados con 3D que rompen demasiado, ¿no? Sí pasa, es difícil.
4: Eh. Y además, no sé ustedes, a mí la personalidad del Goku, que es la de siempre, yo sé que es la de siempre, pero me gustaba sí. eh, la descripción que hacía Mario Castañeda. Decía, es que Goku se convirtió en adulto cuando se convirtió en Super Saiyajin. Y empieza a tomar decisiones, empieza a convertirse en un ídolo de los niñitos. Y aquí vuelve a ser el mismo Goku en Maduro de siempre creo que eso no le gustó a tanta gente
13: paréntesis, recuerdan que la el Super Saiyan, la tercera transformación sí llegó como muy de sorpresa porque Goku ya la había dominado en otra dimensión pero no se la había enseñado a nadie, Exacto. de pronto la tuvo pero jamás nadie, nadie muestra o, o, o no hay como una relevancia al Super Saiyan 2 y de hecho no topamos como cuál es la diferencia de cabello en el Super es Saiyan
23: un poco 2? más largo es, es... según yo está abierto es un poco o sea, más. Son un poco más arriba. Arriba. Ah. Con más, ajá, más, Y los rayos azules Y son la característica. Pero tienes Tan toda la arraba. razón con O sea,
7: es, es pasa muy desapercibido. Tienes que. O sea, tienes que hacerte esa pregunta para regresar o sea, y encontrar y la haber, respuesta. Tienes que haber leído sí. la guía de personajes para saber que existe una transformación. No, espérate, los... hay
4: estados intermedios entre cada uno de los Super no, Saiyajin. O sea, no, nada es, más son tres fases. En la saga como, de Cell
23: explican sí. todo eso. Sí. Con más
13: detalle. Dice Adrián Rick, as Cuando descubrí el calabozo, especiales de música, videojuegos, Star Wars, fue su, lo mejor de 2018. Bien oh, hecho, Adrián Ricás. Llevaste unos stickers. Miguel Moctezuma García: Hola, ¿qué me perdí? Pues no sé. Un, un año. Un año, llevamos 11 <risa> meses eh, recitando esto. Aarón Barreto: Si están hablando de eso, comenten de los caballeros, hashtag los caballeros del zodíaco, Maldita. leyendas del santuario. Más filoso el cabello, se le hace copetito a Gohan. Gohan, es, según yo, Gohan saltó a Super Saiyan 2, así... En, o sea, para el Super uh -huh. Saiyan...
23: Super fue el primero, como en dar, uh -huh. ese verdadero paso, digamos. Pero,
13: ¿qué nos dices de, de Caballeros del Zodíaco, perro? Los de del, Caballeros de del Zodíaco
4: yo estoy muy emocionado porque en este 2018 uh -huh. se anunciaron dos nuevos animes. Uh -huh. Que es el remake de la serie original que va a salir en Netflix, que se supone que tuvo que haber salido este año, pero se... Pospuso y se pospuso, y sentia Show que no sé qué tan bueno vaya a estar, pero definitivamente, al menos en términos de animación, se ve bastante mm -hmm. bien. Y están participando miembros del staff clásico.
23: Y hablando de la animación... Y
4: Legend of Sanctuary, pero ni siquiera es de este año Legend of
23: Sanctuary. ¿Es la animada como 3D? Sí,
4: la que parece como Final Fantasy. Ah,
23: no, sí, no es de este año. ¿No? Ya tiene muchísimo
4: la año. hacía de este año también. Sí, no. No me acuerdo. No, ya tiene vos? tiempo. Y es una verdadera basura, no la ven.
13: Vamos a hacer una pausa musical porque Betox me está diciendo algo y no lo No, es cierto, Betox sí, sé, que, sí que sé cuál era la nota, pero de todas formas vamos a hacer una pausa musical de una... Eh, o sea, toda la música que va a sonar es de Marvel en este calabozo, pero creo que la mejor, después de Infinity War, la mejor película de superhéroes del año fue Pantera Negra, un peliculón para mí, un y sobre todo... Por la investigación en el trabajo de arte y que se ve reflejado muchísimo en la música. Eh, la música compuesta por Ludwig Goranson. Este es el tema de Wakanda, que también pueden ubicar como el tema principal de, de, del, del héroe. Pantera negra. Eh, qué bonito. Wakanda forever. Es como, no manches, es el Rey León, pero <risa> con robots. Qué bonito. Con Vibranium. Este es el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo que tenga la flor morada va aquí.
0: Sobre
13: los vírgenes, nada más para aclarar de por qué estamos poniendo a Queen en 8 bits de fondo. Es porque también 2018 fue el, el año de Bohemian Rhapsody, y como yo sé que no lo van a mencionar en derretinas. Porque ellos este, no hablan de nada cuyo presupuesto cinematográfico sea de más de 10 mil dólares. O vean más de 10 personas. O vean más de 10 personas, pues por eso no lo van a mencionar. Entonces lo mencionamos acá. Porque no sé en qué otro programa de resistencia modulada quede, pero se, se tenía que mencionar. Ahí está. Saludos, Rafa Paz, otra vez. Yo sé que andas por ahí. Eh, tenemos más comentarios. Eh, nos pregunta ¿Quién es ese agradable muchacho que por Twitter nos estaba invitando a jugar rol, Paco? Ah,
23: eh, ah,
7: déjame... Eh. A ver. perdón, Miguel, Miguel Ag
13: Miguel, ah, ah mira es Miguel Ag que está Hola, también Miguel. aquí, Qué bueno que también nos comenta en Twitter nos invita a jugar rol pues vamos, a a, vamos a organizar unas jornadas roleras en Radio Unam estamos en charlas con y, Miren, eh,
23: bueno, saltando un poco entre rol, eh, Magic, de Gathering el juego de cartas, ah, es este año cumplió 25 años y, y hizo una reimpresión enorme de oh, muchas cartas antiguas, muchas cartas viejitas eh muy, muy bonito el arte, muy bonito toda la reimpresión. O sea, como que en verdad eh, renovaron un poco porque es un juego que sobre todo este año... Le introdujeron varias reglas, están como intentando reformarlo un poco. Co cosa
13: que está curiosa, ¿no? Porque en, esto, en estos 25 años que lleva de existir tenía muy pocas reformas, ¿Sí? o sea, de verdad muy pocas. Uno podía jugar con las cartas de la primera expansión Exacto. sin problema con
23: De hecho, ¿Qué? las cosas que reformaron un poco era como cuando se oponían dos habilidades que me era dudoso, Ajá, ¿y pero ¿que tú había no foros. Yo me acuerdo de meterme y escribir una pregunta y a los 10 minutos te respondían como, sí. no, ¿qué
13: pasa si están activas estas Ajá. dos? ¿Cuál va primero?" Yeah. Qué ibas a preguntar un
7: poquito. No, bueno, es que... Creo que ya me lo respondiste, uh -huh. pero mi, mi duda era, ¿cómo, ¿cómo se hacen estas reformas? Eh, o sea, ¿dó, dónde, ¿dónde están...? Publicadas o cómo se ah, comunican los oficiales. oficiales. Es como, no sé
24: si estoy hablando de un juego de, de cartas o de ¿Sí? gobierno. No, el... es que es súper es, es curioso. Que es tienen mejor sistema de actualización que muchos gobiernos. La incluyen. verdad, o sea, está
13: más organizado el sitio de cambio de reglas de yu gi -Oh, que El sitio sí. exacto, que el, SAT,
24: sí. el yu, -Oh,
13: la, yu -Oh cambia al mismo ritmo que cambia el SAT. Sí, que es eso? el otro, es como
24: la otra cara de la Exacto. moneda, ¿no? Yu-Gi-Oh está en constante cambio la lista de cartas prohibidas. Sí, te lo
13: pongo. Existe una ban list uh -huh. oficial, es oficial o sea. y entonces aparece así todos los nombres de cartas que ya no puedes usar en tu deck o que solo puedes llevar una. Y en la lista, va en la van list, también publican que si una carta estaba prohibida, resulta que ahora ya está permitida. O una carta que estaba restringida a una copia, ahora ya puedes llevar las reglamentarias tres copias máximas. Ahora, y tú dices lo curioso es que, ¿por qué demonios siguen estas reglas, <risa> no? No sabemos. O sea, el, el problema es que, por ejemplo, si juego con Víctor o con otros amigos, eh, no tenemos problemas en usar las, las baneadas porque somos un grupo de seis personas. Pero si te vas a la Friki Plaza o a la Pika Shop y sacas una van, te abuchean, eh, no, y te descalifican acabo, en torneos huel... oficiales, no pero déjate el torneo no había... oficial, no aquí estamos hablando de que te encuentras un desconocido con el que vas a jugar ahí donde huele humedad, y resulta que si sacas la carta, una carta que está baneada Cancelan el juego, eh, te insultan. No, pero es, es un poco No se como... puede, es un acuerdo de honor, por así decirlo.
7: Es, es un poco como la Real Academia de la Lengua, en
24: cierto sentido. O sea, el, en el sentido de que. No, porque
13: la Real Academia no, no ordena, sino que. Eh...
24: Recomienda y nadie le hace caso, como debe de ser. Pero, 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 justo, ¿tú?
7: no puede pasar eso en un juego de carta. O sea, porque es, estamos jugando. Es curioso, pero no, creo que el.
24: Eh, no sé si hemos hablado de esto Pero el perfil del friki Es eh, un poco cuadrado oh, sí, Y sí, entonces sí. Eh, Creo que no permite Porque hay reglas Y para eso son las reglas Es, es algo Impensable Mira,
13: mira Te, te lo pongo así Tú, Es como jugar quemados no, Bueno, no Encantados ¿no? Es como jugar encantados Si alguien te toca no te puedes mover de tu lugar.
7: Pero hay quienes dicen que si puedes mover al el que toca... Puede, no, 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 perdón, me adelanté. No, me adelanté. Sé, o
13: sea, vamos hasta ahí, es, está, está esa regla, ¿no? Y, y lo que tú dices serían como las reglas de la casa, uh -huh. que existen en todos los grupos. Aquí si permitimos esto, tal, tal, tal. Lo que tú planteas es, ¿qué tal si alguien decide, después de estar 30 segundos inmóvil empezar a correr otra vez? ¿Por qué no lo hace si finalmente es un juego? Mm. No lo haces. Es que
3: entiendo, no lo pero, haces. Pero, pero,
7: pero, o sea, sí. si yo me compré un deck en el 92 Ajá. y en una noche de té estoy y con galletas. el perro muchacho y amigos ahí. Sí. <risa> bueno, claro. Sí, sí, <risa> depende de tus cuatro. Sí, depende de tus cuatro. Porque, sí, sí si estás en una charla de té con el exacto. perro
13: muchacho y sacas tu baraja, pues. <risa> Son él yo
24: jugamos. Como el otro día, ¿te acuerdas? Sí, exactamente.
13: No, digamos que si lo jugaran, pues son amigos, pues no... no o sea, no, no, no hay un FBI problema.
24: de Yu-Gi-Oh! que te esté cazando cuando usas una carta prohibida. No se, no se
13: desactivan las cartas. Eso, Eso estaría, estaría bien genial. chido. Eso sí estaría Y nada, vamos para rematar este tema, eh, parte de la celebración de 25 años de Magic the Gathering es sacar su versión digital. Exacto, sí. Que parece que nos está patrocinando, porque ya van dos veces que la mencionamos Ojalá. en el calabozo. Ojalá. <risa> MG, por favor, patrocínanos eh, Uh, esta te va a gustar, perro Como un hito de 2018 Dice Salomón ¿cuál? Brian García La cancelación de Tarteville
3: ¡Ah, Ya sé Después de tres
13: <risa> exitosas temporadas como sí. el, el mejor de... O la mejor serie de superhéroes De Marvel, hecha para Netflix uh -huh, del, de, que, de la
4: historia, para mi gusto La verdad porque mencioname ¿Sí? otra, que le llegue a Daredevil. La de este, Teen Titan. Smallville. Por favor. <risa> Smallville. Smallville, no. ya, ya habíamos hablado same. acerca de que, por más buena que se torne una serie de DC en Warner, no se han sacudido ese tono como adolescentoso. So, como lo platicábamos
13: de, Paco de Pablo y yo una vez, que no importa qué como capítulo. Como tipo Creek. No importa qué sí, capítulo, no veas, o qué tan oscuro sea, al final todo es... Bueno, pero esto es, esto nos dejó una enseñanza de vida <risa> super... Y aparte En esas series nadie trabaja Porque todos están reunidos En donde sea que sea el verdad? cuartel sí. central Que tienen la peor Seguridad del mundo porque siempre se les cuela El villano <risa> Y nadie hace nada, es como esa escena de la maldita lisiada, sí, no, donde todos están viendo como eh, Itati Cantoral golpea a la lisiada y nadie hace, bueno, pero ya. Así como
4: Marvel rompió paradigmas haciendo eh, adaptaciones de sus personajes en el cine, definitivamente creo que Daredevil fue el hito a través del cual se empezaron a llevar de una forma diferente los superhéroes a las series de televisión.
13: Fue encantador porque jamás te explican los poderes. Daredevil. Conforme va avanzando la trama, los vas. Los vas viendo, pero
7: si no... Si eres un fan
4: declarado, sabes de qué van, ¿no? Pero, pero
7: no, no es no es como en la película de, de, de Ben Affleck, ¿es? De Ben Affleck. Uh -huh. sí. Sí. Ute, qué que, que te enseñan cómo, cómo ve y es esta simulación Así. igual.
13: De por... pronto, tiene como dos, tres shots donde sí se alcanza a ver cómo él percibe el mundo radar.
23: Bueno, yo... Yo sí le enseñé esa escena a mi chica Ajá. Para que entiende Porque me dijo ¿Cómo funciona el poder de Daredevil? Le dije Bueno mira este videoclip rápido Y es, es algo verdad. así Pero Pero sí O sea A lo que me refiero es que no
13: eh, to, Siempre que alguien ve una parodia de superhéroes Hay un primer episodio Donde dicen De origen Después de este misterioso accidente Obtuvo sí. estos poderes que funcionan así Así ya o sea Y te establecen las reglas ¿no? Uh -huh. eh, creo que según por lo que yo vi, eligieron a esos cinco personajes, lo, eh, Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist, por ser los que menos CGI requerían... Mm para hacer sus superpoderes porque pues Luke Cage todo es todos son maquetas y lo cambios de camisa lo <ríe> de muy bien con las coreografías
4: que hacían uh, fascinante desde los el tipo de guion que se hacía desde uh -huh. el tono a través del cual habían sido llevados a la pantalla estos personajes que era un tono muy oscuro creo que cortesía de drugo Dart y pues pasando definitivamente por las coreografías que eran, si bien baratas relativamente en comparación con el CGI que se utiliza en las películas de Marvel, pues eran muy espectaculares, ¿no? Y eran Deja el sello eso. de estas series.
13: Si algo tienen, son batallas en pasillos y batallas en plano uh -huh. secuencia.
4: La última temporada de Daredevil tiene un capítulo con un plano secuencia de literal 14 minutos en oh, donde... Sí. Eh, Daredevil está saliendo de la prisión en donde está Wilson Fisk y no para de encontrarse con eh, adversarios a cada paso del tiempo. Todo desde
23: su punto de vista, entonces es oscuro. Es muy oscuro minutos oscuros con sonidos de golpe Entonces, sí, estoy
4: muy triste de que la hayan cancelado y además no nada más marca el final de Daredevil, sino de toda una era de Marvel en Netflix. Se va junto con Jessica Jones, se va junto con pues
23: todos, ¿no? Iron es? Fist,
4: Luke Cage, esos dos nombres. Jessica interesan, Jones no, ¿no? sale. Sale, pero van a extender la última temporada porque ya estaba básicamente filmada, ya se habían gastado toda la lana.
13: No, pero no han dicho que se cancela. a Jesquitinos. Eh, bueno, Tampoco Punisher.
4: Desafortunadamente, creo que es cuestión de tiempo.
13: Pero quién sabe, o sea, es, es una movida muy rara. Eh, muchos formaron la idea de que habían cancelado Luke Cage y Iron Fist. No solo porque a muchos no les gusta, yo las amé, pero a to todos parecen odiarlas. ¿A más de Iron Fist? Sí. Ok. Sí, sí, no he visto la 2, pero sí pero mucho o sea para muchos la la, la idea detrás de las no se vayan chicos pero <risa> tengo que decir esto la idea detrás de las cancelaciones era que iban a ser la serie de héroes por contrato que cuyos personajes principales son Luke Cage y Iron Fist pero ya pues, quién sabe no. y la o sea se, es probable que haya una segunda temporada de Defenders pero quién sabe por qué cancelar vamos la... a dejarlo
4: ahí eh, en, o sea, en el, esperemos que sí Yo también quiero que pase Pero yo pienso que con esta ruptura entre Marvel y Netflix eh, Es una posibilidad muy, muy remota Vamos a ver a Punisher y a Jessica James Porque ya, básicamente terminaron de filmar sus temporadas Pero los vamos a extrañar
13: Adrián Ricas, ¿va? ¿Dónde repaso por mis stickers? Espérate, no vengas a radionamos hasta que te digamos, ¿va? Porque luego vienen a recoger cosas que no hay Aaron Barreto, jajaja, ja, ja, sí huele humedad la Friki Plaza, claro que sí. Vayan el sábado, si no me creen, eh, dice alguien en Twitter.
7: Sí, eh, David García nos mandó un par de mensajes. Dice Está que mientras nos escucha va a leer Watchmen 2, número uh -huh. 2. O
13: sea, Before Watchmen o.
7: Es que pues es toda la información que. Ah, que no, tengo. no, yo, yo creo, creo que... que es el tomo 2, ¿no? De... No,
13: de lo, o de los cómics. <risa> A lo mejor ah, no los... tiene los cómics individualmente ¿Qué, Especifica
7: ¿tú? David sí, Que tan favor? deshebrado está y, ese cómic Y también nos mandó una portada De, de un cómic de Daredevil Y nos dice que, que Se lo acaba de comprar, que era su favorito de niño
13: Ah claro, el hombre sin miedo A ver que, pues, explica Es como la reescritura ah, no. del... del traje
7: amarillo
23: Exactamente,
13: ah, es la reescritura que... del inicio de Daredevil. Sí, sí. Frank empe... Miller Cuando empezó tenía el traje amarillo
23: Bueno, hablando también de personajes así chidos del 2018 Uno personal que pasó a mi top 5 Cosmic Ghost Rider Si sí, ah, no me han cachado empezó por ahí Ah, leerlo, ¿no? Empezó, salió su primera aparición en enero de este año o sea, de los mejores personajes para mí Que hay ahorita allá afuera Para quien está perdido
13: a No, 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 dilo, dilo, dilo. No, no, ahorita. Ah, bueno, a ver, es que este Ghost Rider, este espíritu de la venganza Que se encarga de castigar a los asesinos En la tierra, se vuelve cósmico Y ya, se los dije todos eh, exacto de decir, es Ahora sin, es del espacio sin spoilers. Pero es Frank Castle, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿Qué? se, se ah. mezclan Punisher Y Daredevil, es como si hicieras Astronauta Punisher, pero con el cráneo en llamas
23: no pero ah, tiene voy a comprar unos... ahora eh, creo que empieza en, eh, en la saga de Thanos, que son como 18 volúmenes que se llaman Thanos, y ahí es su primera aparición y tuvo una miniserie que ya acabó de 5 o 6 cómics, y va a formar parte de los nuevos
24: guardianes de la galaxia Uy. que vienen para el siguiente año,
23: se
13: reforman.
24: Pero bueno, lo que quería decir es que digo, y pensando en, en los tiempos, y es que esto hay que decirlo, eh, creo que lo, lo más, más, más importante de este año, Yo creo que tiene que ver con Stan Lee. Sí.
23: ¿Qué le pasó? Sí, ah, sí. ¿Qué le pasó? Ah, perdón,
11: perdón, perdón. No lo puedo creer.
13: No, sí, que se nos... Se nos fue Stan Lee. Sí. Se nos fue Stan Lee. Eh, muy reciente la noticia. Uh -huh. eh, lo, lo que yo odié y por lo tanto voy a... No lean Cultura Colectiva, ya. Le voy a darle like a esa página. O sea, yo sé, no sé por qué lo estoy siguiendo. Pero... Fue espantoso el oportunismo de Cultura Colectiva al sacar un artículo muy mal investigado, no voy a decir mal escrito porque no hay nada bien escrito en términos de redacción en Cultura Colectiva, no. pero como, saludos, saludos a, a quien sea que esté ahí, ojalá cedo el derecho de réplica. Pero escríbanlo bien por favor Seguro eh, no están oyendo está, pues, Sí seguramente Estuvo muy mal, muy oportunista Su su artículo donde hablaban Del supuesto lado oscuro De Stanley Y no se refería a No se refirieron tal cual A, los, a las acusaciones por acoso sexual Que sí tuvo Stan Lee Y las cuales son otro tema Es decir que no se le van a defender Pero sí tuvo Sino que al hecho de que lo mencionaban Como un plagiador como alguien que no realmente no era autor de, de los héroes que él decía que había hecho de las historias que se le atribuían y que no le daba el crédito que se merecían los artistas que trabajaron con él que eran Steve Ditko y Jack Kirby que también se murió este año ¿no? que también se murió este año por cierto don Jack Kirby muy a principios no de 2018 vamos a Jack Kirby y pues no sé o sea muy mal investigado un nulo conocimiento del del de, tema. De la forma de trabajo del método Marvel, porque lo mencionaban el método Marvel como algo peyorativo. Eh, para quien no lo ubique, el método Marvel era que era generar historias rápido. Entonces, Stan Lee, y si ustedes lo ven en los créditos, en muchas, muchas primeras páginas dice Historia creada por Stan Lee y guión de Jackie o Steve Ditko. Porque se le atribuye a Stanley? Cualquiera que escriba sabe que lo difícil de una historia no es cómo desarrollas la historia, sino que se te ocurra la maldita historia. Entonces, en el método Marvel, eh, Stanley le llegaba con sus artistas y le decía, este, en este número tiene que tratar de esto, ta ta tal. Y aquí la antorcha humana, tiene que haber tres ganchos. La antorcha humana en este momento se paga por esto. Doctor Doom hace esto y tiene que acabar con que la mole sí. está mirando por la ventana a un, algo que se acerca desde el cielo, pero no vemos qué es. Es decir, daba los puntos y los artistas ya unían con los diálogos y con las historias que dibujaban. Eso aceleraba los procesos de publicación. Eso es el llamado método Marvel. Y se hace pasar como que Stan un flojo que solamente contaba las historias así rápido y se llevaba toda la gloria de los cómics. Y sí,
4: y creo que tuvo rencillas por ahí en ese sentido con Steve Ditko.
13: No, no las tuvo. No las tuvo.
3: <risa> hay, hay una
4: carta que hizo Steve Ditko a manera de panel en donde pedía más crédito con respecto a la creación de Spider-Man, pero bueno, lo que yo quería decir era que tiene que llevarse el crédito de haberse peleado con su jefe Brad Goodman para llevar al papel a los superhéroes que él tenía en la cabeza, ¿no? Finalmente Independientemente del método de trabajo, pues no tendríamos Fantastic Four, no tendríamos Spider-Man, no tendríamos esta eh, idea de que el superhéroe no tenía que ser adulto, sino un chico que se identificaran con él los jóvenes. En fin, pues... Humanizó a los va, superhéroes. Es, exacto, el mérito va más
13: allá, ¿no? Entonces, sí, sí, los homenajes se los merecía y también los cameos. En que
4: eran buenísimos.
13: Uh -huh. las películas.
7: ¿Se sabe cuál es el, el último cameo que, que veremos? De... El de
13: Avengers O
7: sea, probablemente
11: 4. ya
13: hay uno. Ah, el de Avengers 4. Sí, el Capitana Marvel sí hay. Alcanzó a grabar el de Avengers 4. Por eso dicen que va a ser muy triste ver la de Spider-Man Far ¿Cómo? From Home. Porque no ya no grabó su cameo de ahí.
3: Hola.
23: Aunque estaría chido que les llegara un disco así como el... No, o ¿se acuerdan de... de la princesa Leia
24: de One Rod, 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 O sea... O que se sea, puede? que lo hagan con CGI. Sí, <risa> no se seguramente lo van a hacer. No, es que si sí lo, no hacer. lo
7: hagan, por favor. Es que así, sí lo van a hacer. No, pero... No. Deberían no hacerlo, ¿Deberían, <risa> Yo digo que sí,
13: que deberían sí hacerlo. Claro. O que, o que lo dejaran. Yo digo que no. Sí. Pero entonces
7: ya siempre que hay una película de Marvel habrá un, un cameo, uno sí, ...así stand Se dividirían falso. entre cameos reales
23: y cameos CGI... Que pongan cameos antiguos, así, como <risa> nadie, nadie, nadie notará la diferencia. ¿no?
13: Dice Gabo. Eh, um, dice Aarón Barreto, es como el capítulo de la lancha increíble de los Simpson. Ah, un canal, vámonos por ahí, hablando de los héroes de series de DC ah, no, okay, Siempre yo. hay un canal en cada.
23: Camino. <risa> Marco
13: Virgilio, un hito para mí fue Perro, muchacho, te va a encantar. Spider-Man de PlayStation 4.
4: ¡Ay, no lo he comprado!
13: No, es,
23: no es, es, o sea, sí esperaba más, sí. O sea, como que me emocioné demasiado. Pero sí es un buen juego. O sea, definitivamente está bien hecho. Podría estar mucho mejor hecho, pues sí, casi Pero era una de más. las
4: cartas fuertes de Play 4 para este año, ¿no? Sí,
23: que la que se lo lleva, sin duda alguna, Smash Redemption. Brothers no yo sí, pues no. Pero justo lo contrario que Red Dead Redemption no estaba tan bueno y que
4: me volcara más por el de Spiderman qué hago me compro los dos sí sí perro muchacho ¿No? está bien tengan todo mi dinero PlayStation
13: iniciar un barreto cultura colectiva es una plataforma para vender publicidad sí pues sí eh, Miguel lo mejor del año fueron los boletos para el unboxing cortesía de Resistencia modulada oh, qué es cierto chido, que tuvimos eh. la unboxing ¿Él es aquí. el
7: que fue con su hijo
13: ¿Tú eres el que fue con su, con su uh -huh. hijo?
7: ¿Con su hijo de usted?
13: Creo que no. O sea, se ve... No lo sé, pero... Gloria Abril manda saludos a Resistencia y Guso Borboa. En las series de Netflix también hay cameos de Stan Lee, pero salen pósters, diarios y grafitis. Sí es cierto, en, en Luke Cage Eso salen también posters. podría ser un buen recurso, utilizar algún póster. Ándale,
23: algo así está más interesante que... Yo digo... Así mira mira, Gabo
13: yo digo que comas poquito aguacate y vayas preparando tu estómago no. porque si sí lo van a recrear en sí pues me voy a quejar
23: ¿Con quién? Sí, sí. voy a escribir ¿quién una, a escribir una carta furiosa queridos cara de nada quién le
13: vas a reclamar es como
4: <risa> perdón por mi referencia me a boba pero es como Philip Anselmo haciendo covers de Pantera cuando todos los miembros de la banda ya están muertos y si hay un cameo de las series de Netflix en el trailer
13: deberían, deberían. hay un
4: trailer en, narrado por Stan Lee donde aparecen Jessica Jones es, Daredevil es, es un poco
7: es? no sé me, me da tristeza pensar que, que estoy viendo un cameo de, de, pues de Stan Lee ya fallecido, pero por el otro lado, pensar que dentro de 100 años siga apareciendo en las películas. Me wow, parece, me, si es, si sucede, si llegamos, si llegas. Si ya lo volvieron pasa, un Watcher, probablemente ya está <risa> parte de la continuidad de Guardians <risa> of the Galaxy. ¿Lo ¿No, ¿No sí? ¿No, hicieron Watcher?
4: Eh,
13: eh, pues ¿había al final... Estaba platicando como... con los Watchers. Exacto. Ah, es verdad. En, la escena, en una de las escenas donde... Y Sáltan como ellos
23: de... se encargan de ver los momentos más importantes que acontecen en todos los universos, Stanley siempre aparece cuando hay un momento importante, o
7: sea, en ah. películas, digamos. ¿no?
13: Es pues una de las teorías, es que uh -huh, es un... Sí. Eh...
7: Watcher. Que, y por, por cierto, eh, nota el pie, hay un hay un cómic que en el que en una parte sale Deadpool matando a los a Watcher, a los Watchers. Mm, ah, sí es uh -huh. sí. ah, sí, cierto. Bueno, de que mata al mundo, es, al, al universo, universo Marvel. Marvel.
13: También en el Marvel Zombies regresan, o sea, la continuación uh -huh. de Marvel Zombies. Todo empieza con Giant Man comiéndose a un Watcher. Oh, qué chido. No lo zombifica, se lo come todito
4: y un cómic que se llama Stanley Mata el Universo Marvel, en donde Stanley sea un mercenario tipo Deadpool. Ese sí lo compraría.
20: No, yo
3: no creo.
13: <risa> <risa> estás, estás volando demasiado. No y Aarón Barreto, Desencantados, eh, bueno o malo. Ah, la serie mm. Desencantados, buenísima. A, a mí también buenísima. me gustó, la verdad.
7: Sí, ah, sí pero buenísima. fíjate que me gustó. Buenogro. Ah, no, como... Buenogro. Sí, sí, sí. <risa> bueno, sí. No, esos eran de Dragon Ball. Sí, Por eso, bueno,
23: pues. sí,
13: pero... Ah, no, 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 no la, la ame, o sea... Chistes malos, chistes lo que, malos. Lo que sí es que el problema es que cuando empiezas a ver Desenchantes, estás acostumbrado, no sabes si o vas a ver los Simpson o ya sé que no tiene nada que ver, o no es Futurama. el mismo creador, o Futurama, o incluso Ricky y Morty, o porque mm. sabes que son de mundos alterados, no sabes si vas a ver alguna de estas series y no te encuentras con ninguna, porque el ritmo es muy lento. Si el primer capítulo tú sientes que el ritmo es lentísimo, pero... También Rick Morty
23: marcó una línea
24: muy arriba para todas las caricaturas, creo sí, yo. Eh. O sea, una
23: buena línea saludable, ¿sabes?
3: Pero... Volvió a
24: Netflix, por cierto, eso me hizo muy feliz. Ah, ¿sí? es cierto. Bien, y con la tercera temporada. temporada 3, uh -huh. Volvió a Netflix, soy, soy muy feliz. Sí, sí.
13: Y ya ten, tenemos que hacernos tiempo para verlo. Pero sí, eh, Disenchant, vale totalmente uh -huh. la pena tiene un chorro de chistes de
7: Edad Media y. Sí, es.
23: es un poco bien, como es. de rol también, ¿no? Cosas así. Bueno, sí. a mí me recordó mucho. Sí, a sí rol. Sí.
7: También tiene un tono feminista eh, que, que no. Bueno, que no, no existía en ninguna de las otras series. No, que pero hecho.
13: lo padre es que lo tiene en forma de denuncia. O sea, que lo tiene como. Haciendo ironías acerca del tipo de leyes como está sí, en la Edad Media exacto, entonces exacto, te lo demuestran como de, de, ay, date cuenta del, de lo absurdo que es esta regla entonces es, es uh -huh. padre justo como lo van eh, lo van planteando no y, sí es
23: y si hay segunda temporada confirmada no ya sí
13: pues tiene que haber a mí no me pueden dejar así o sea recog <risa> ah, no, no, recogieron no, no. a Elfo en la playa. <risa> Eh, no sé qué le pasó a Lucy y, y todo el mundo está convertido en piedra. No, 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 tengo que... Sí, eh,
23: no, no podían dejarlo ahí. Agrega ya les subimos. spoileé todo. <risa> todo.
13: <risa> sí, no, pero, pero si le empiezan a ver, no les va... Ahí dice Betoques, gracias, como si tuvieras algo divertido en Netflix, Betoques.
24: Claro ya. que se podría, o sea, sí Deja ha de ver series de narcos, mm. Betoques,
13: Agradecemos a Betoques, eh, eh, Betoques, Betoques las aburrir. series de, nar de narcos son divertidas Sí, pero muchachos lo son y, y tú escuchas metal ¿eh? Entonces,
3: <risa> eh, también agradecemos a José y Jesús Silva no, en la vivo, operación eh.
13: técnica de esta cabina gracias Ari nuestra conciliaria esta noche en la cabina los vamos a dejar con la última rola que es esto no acaba hasta que la dama avispa aguijoné que Es el tema principal de El Hombre la Hormiga y la Vispa. Gracias, Paquito de Pablo. Muchas gracias. Gracias, Gabo. Gracias. Gracias, Perro Muchacho.
24: Gracias, Víctor. Muchas gracias, Dungeon Master. Nos vemos la
13: próxima semana donde veremos qué nos depara el 2019.
24: Hasta luego, vírgenes.